0: Jamen, rigtig hjerteligt velkommen til jer alle sammen til den her høring, som er arrangeret af Miljø- og Fødevareudvalget med deltagelse også af Klima- og Energiudvalget og Erhvervsudvalget. Vi har glædet os rigtig meget til det her arrangement. Og også velkommen til vores oplægsholdere, som har taget sig tid til at komme i dag og bidrage. Det er vi rigtig glade for. Og øh, også velkommen til de tilhører, som der følger med på øh, Folketingets øh, hjemmeside, øh, hvor man også kan kunne finde høringen øh, efterfølgende. Høringen i dag den handler jo om øh, den grønne omstilling af tekstilbranchen, øh, som er noget, som vi har en stor interesse for på tværs af udvalgene. Vi skal dykke ned i, hvor meget der produceres og hvad ressourceforbruget er, og hvilke muligheder som der er for at omstille den her øh, produktion og forbrug i en mere bæredygtig retning. Hvad kan vi gøre herhjemme i Danmark, og hvad ligger der også i EU's tekstilstrategi på området? Vi ved, at europæernes forbrug af tekstilprodukter har den fjerde største indvirkning på miljøet og på klimaet, kun overgået af fødevare og boliger og mobilitet. Det kræver et højt forbrug og producere tekstiler. Det kræver vandressourcer, det kræver primære råstoffer, og 10 procent af de globale CO2-udledninger stammer fra den her produktion. Det har negative indvirkninger på miljø og på klima, som gør, at det naturligvis er noget, som vi også skal forholde os til politisk. Vi skal i dag også dykke nærmere ned i EU's tekstilstrategi, som også kommer til at påvirke os herhjemme i Danmark og industrien herhjemme strategien har jo blandt andet til formål at sikre, at vores produkter tekstilprodukter får en længere levetid, at de kan genanvendes, at de er fri for farlige miljøstoffer, og at de fremstilles med hensyn til klima og miljø. Hvis det skal realiseres, så kommer det til at kræve nogle ret store ændringer af den måde, som produktionen og forbruget fungerer på i dag. Vi har en stor tekstilbranche i Danmark, som giver et stort bidrag til vores BNP på 87 milliarder kroner årligt og beskæftiger næsten 100.000 mennesker. Og derfor så giver det også rigtig god mening at sætte fokus på, hvordan vi i Danmark ruster os bedst muligt til at gå forrest i den her grønne omstilling af tekstilområdet. Og gør det også de grønne tekstiler til en dansk styrkeposition. Og det glæder vi os også til at høre danske virksomheder fortælle om, hvordan de arbejder med i dag. Vi har et rigtig interessant program foran os, og vi får også mulighed for at politikerne kan stille spørgsmål til oplægsholderne i panelet. Vi har opdelt den her høring i to blokke, og paneldeltagerne skiftes til at komme herop og sidde i panel. Så jeg håber, at vi får nogle spændende og udbyggelserige timer og at vi kan afvikle det på en måde, hvor vi får mest muligt ud af det. Det er sådan et lidt stramt program, og derfor skal jeg også undskylde på forhånd, hvis det bliver sådan lidt stramt styret, og at vi er nødt til at afbryde nogle nogle oplægsholder for, at vi når rundt om om det hele i programmet. Så vil jeg starte med det første punkt, som er, at Miljøministeren og Janne Birk Nielsen, som er kontorchef i Miljøministeriet, kommer for at give det første oplæg omkring, hvad der ligger i EU's tekstilstrategi, og hvordan det jo så også kommer til at påvirke os herhjemme. Så velkommen til Miljøministeren og til Janne Birk Nielsen.
1: Ja, mange tak, Anne, og tak til udvalget for politikerne for at invitere til at sætte det her emne på dagsordenen. Det er... Altså, det er et ekstremt vigtigt emne, og vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling på hverken klima eller på øh, biodiversitet og beskytte vores natur, hvis ikke vi løser den kerneudfordring, som er, at vi skal kunne have økonomisk vækst, men det skal dekobles, at der bliver år efter år, efter år et større aftryk, et større forbrug, øh, og at en af de allermest miljøbelastende industrier, som vi altså bruger mere og mere af i takt med, at vi har økonomisk vækst, det er tekstilindustrien, og det er noget af det, som Anne også var inde på. Det er også en global industri, det ved øh, alle organisationer, det ved, ved også alle virksomheder, som er her i dag, og derfor kan man komme ikke udenom, at vi skal, øh, vi skal have EU med, og vi skal gøre det i EU-regi, og derfor har øh, vores oplæg her med fokus på, hvordan en status på, hvad der ligger lige nu af forhandlinger, og hvor vores chancer er for at præge i den rigtige retning øh, fremover, og det er for mig at se meget vigtigt, at vi husker alle led i kæden her, for, øh, fordi øh, det kan lynhurtigt blive sådan en debat, hvor man øh, kun fokuserer på enkelte elementer. Jeg synes, at programmet her er også meget, meget fint fokuseret på alle led. Altså et led, som, som vi er optaget af i Miljøministeriet, det er, øh, at når vi så har købt tøjet og har brugt det desværre for lidt, og har smidt det ud, og måske også, at der har genbrugt det, så kan vi se, at så bliver det jo så eksporteret, de her tekstiler. Og hvis man laver en status nu her, så kan man se, at igennem de sidste 20 år, så er der sket en tredobling af EU's eksport af tekstiler, primært til Afrika og Asien. 1,7 millioner tons tekstiler eksporterer af EU af seneste, seneste opgørelse. Og det kunne jo lyde smukt og godt, hvis man kunne bruge det tøj til genbrug, men desværre kan vi jo bare se, at det ender fuldstændig uhåndterbart, og det ender på lossepladser i bedste fald, men også i naturen og i forskellige steder, hvor det virkelig er en stor belastning. Og derfor er vi nødt til at undersøge netop nu, hvordan vi kan koble det til de konventioner, Danmark alligevel har underskrevet og få andre lande med på at få nedbragt, det element. Men det skal vi nok vende tilbage til, når, når vi når til det. Men det med også sagt, det, det har at gøre med både en kulturændring og, og de her globale kæder. Hvordan kan vi få dem helt fra start af og til slutten, slutproduktet? Og til vi har brugt det, hvordan kan vi få dem til at have et respekt for vores miljø, vores klode og vores klima? Og som jeg sagde, det kommer vi ikke udenom. Vi kan ikke, som Danmark, gøre det alene. For også er det en gave, at der er så mange store danske virksomheder, som er interesseret i den her dagsorden. Og derfor er det for os at se, og, og, og også I kan se partier, næsten alle Folketingets partier, og det er mange, er repræsenteret. Og det vil sige, at det er noget, man går op i på tværs af partiskæld også, så derfor så har vi mulighed for at, at præge arbejdet i Europa. Og desværre er det sådan, og det ved jeg godt, det er sådan, at øh, altså, der er desværre andre vigtige emner også, vi er nødt til at tage os af i Miljøministeriet i så jeg kan kun være til indledningen her. Og det er Janne, der får lov til at give status fra, øh, fra EU-forhandlingerne, som du repræsenterer Danmark øh, i, sammen med dine kolleger. Og så får vi det oplæg der, og så har jeg talt med nogle andre, at, at der kommer også spændende oplæg, som jeg også vil høre om, så vi vil lige finde ud af, hvordan vi får viden opsamlet, så ministeriet også, ikke kun, ikke kun partierne, men også ministeriet får den viden, som, øh, som skal bruges, fordi det er et, et vigtigt, vigtigt område det her. Værsgo, Janne.
2: Jamen, tusind tak. Tak for ordet, og tak for at komme og sige lidt omkring vores arbejde i Miljøministeriet, og sige lidt omkring EU's tekstilstrategi. Jeg vil kort komme ind på lige ultrakort nogle af de udfordringer, som, som strategien skal være med til at levere øh, svar på. Og så herefter, så vil jeg vende tilbage til strategien og noget af det øh, lovgivning, som vi arbejder med lige nu. Forbrug af tøj og tekstil øh, har været nævnt. Det er øh, en af de største øh, miljøsønder i EU. Det er faktisk den fjerde største, når man ser på, øh, på øh, forbruget af tøj og tekstil. Øh, det skyldes selvfølgelig, at produktionen kræver et stort input af, af alt lige fra altså energi, kemikalier, vand. Øh, og så, opkræver det også, så tager det også store landarealer, øh, ikke så meget i Europa, men, øh, men ude i verden til skade for biodiversiteten. Og når man ser på de, på de syntetiske fibre, øh, jamen altså, så, øh, så er det også en stor kilde til mikroplast. Og når man så kobler det med, at tekstilerne i dag de har en lav holdbarhed, vi genbruger dem for lidt, og vi er ikke dygtige nok til at få dem genanvendt i det omfang, vi skal, jamen så er det jo med til at belaste øh, vores miljø, og det kræver et rigtig stort ressourceinput. Og når vi så kobler det igen med, at vi kan se, at... Øh, fremadrettet, jamen så forventer vi en kæmpe, kæmpe stigning, en markant stigning de kommende år, på hvor meget tekstil vi kommer til at forbruge som forbruger, både i Danmark, men jo også i resten af, i resten af verden. Og for at kom mange af de her udfordringer, jamen så kom kommissionen tilbage i foråret 2022 med deres tekstilstrategi for, omstilling af den grønne, eller for at få lavet en grøn omstilling af den europæiske tekstilsektor. Strategien er jo ikke lovgivning, det er ikke, det er jo ikke noget, vi skal leve op til, det er en ramme, det er et arbejdsprogram, en køreplan for de indsatser, som følger efter, øh, og som kommissionen og EU vil sætte fokus på i form af konkrete indsatser, øh, ny regulering på tekstilområdet. Som vis på skærmen her ved mig, jamen så, øh, så indeholder strategien en vision frem mod 2030, om at tekstilprodukter i EU de skal man kunne holde længere, de skal være mere genanvendelige, de skal være fri for uønsket kemi og være produceret i respekt for miljø- og sociale standarder. Og som sagt, for at komme dertil og for at blive mere konkret, jamen så peger kommissionen også i strategien på seks indsatser, som skal med til at realisere ambitionerne. Det ene det er et stort fokus på et bedre produktdesign. Et andet det er, at vi skal have stoppet for destruktion af usolgte eller returnerede tekstiler. Vi skal have begrænset udslippet af mikroplast fra syntetiske tekstiler. Og så skal der mere information til forbrugerne og virksomhederne via et digitalt produktpas. Der er fokus på grønne anprisninger, altså det her med, hvad skal der til, for man må sige, at sit produkt er grønt eller bæredygtigt. Og sidst, men ikke mindst, så ønsker kommissionen også EU-harmoniserede regler for et udvidet producentansvar på tekstiler. Og de her indsatser, der kan vi allerede se nu, at kommissionen er i fuld gang, der er, de indgår i en stor stil i, i den ekodesignforordning, øh, som er blevet fremsat, og hvor der ligger en politisk aftale på. og samtidig så sidder vi lige nu og forhandler affaldsrammedirektivet, hvor det udvidet producentansvar er en stor del af det. så, så derfor vil jeg kigge lidt nærmere på, øh, på det der fylder for os øh, nu i min stad. det ene, det, eller det første det er, det er ekodesignforordningen, hvor der er landet en øh, som sagt, en politisk aftale mellem Rådet og Parlamentet i øh, lige før jul, så ganske nyt. Det er stadigvæk en politisk aftale, og det skal formelt vedtages, men man er nu enig om, hvad er det, der skal ligge i, 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 i ekodesignforordningen. Og en god tommelfingerregel hvorfor det her det er vigtigt, det er jo, at 80 procent af et produkt's miljøbelastning bliver fastlagt i designet. Og netop designet, det er, eller designfasen det er det, som vi regulerer med ekodesignforordningen. Tidligere var det et direktiv, målrettet energiprodukter. Nu er det blevet til en forordning, målrettet alle non-foodprodukter, øh, eller stort set alle non-foodprodukter og derfor også tekstilerne. Og netop tekstilerne i form af, tekst... af tøj og sko er den første produktgruppe, som vi forventer, at man i kommissionen i EU vil lave egentlig designkrav til. Og det kan være krav om, at produkterne, eller tekstilerne skal kunne holde længere, det skal være lettere at genanvende, så vi bruger færre ressourcer til vores produktion, men også at vi skal have flyttet den problematiske kemi begrænset og flyttet væk fra produkterne. Men udover krav til selve design, så er der også med eko besluttet, at der skal være et konkret forbud mod destruktion af usolgte tekstiler og sko. Og det træder i kraft. jeg ved ikke, hvornår det træder i kraft endnu, men det kommer til at gælde for store og mellemstore virksomheder. Og det kommer til at betyde, at det tøj, man har produceret, man ikke kan sælge, i udgangspunktet skal doneres eller genfremstilles til andre produkter. Det betyder, at man kan ikke kan sende det til genanvendelse eller til for eksempel affaldsforbrænding. Og hvis vi hopper videre til, til affaldsrammedirektivet, som vi er i gang med at forhandle netop nu, øh, der indeholder tekstilstrategien det her ønske om et udvidet producentansvar. Og det er en stor del af det, der ligger i, i affaldsrammedirektivet. Øh, og udvidet producentansvar, hvad betyder det? Jamen det betyder, at producenterne af tekstilerne har ansvaret for produktet tekstilet i hele livscyklusen. Lige fra man får det designet produceret, og også over i hele affaldshåndteringen. Det betyder, at med det her procentansvar, der ligger i direktivet, jamen så får virksomhederne ansvaret for at finansiere og organisere indsamlingen, sorteringen og også selve håndteringen af tekstilaffaldet. Men der er også elementer omkring forbrugeroplysning, der skal frem her. Formålet er at give et incitament til, at vi får designet bedre tekstiler, som kan holde længere, som lettere er at genanvende, så vi på den måde får nedbragt ressourceforbruget. Et af virkemidlerne det er et, et det, vi kalder et miljøgradudtaget bidrag, En form for gebyr, som tekstilproducenterne skal betale for affaldshåndteringen af deres tekstiler, som bliver gradueret alt efter, hvor miljøbelastende tekstilen er. Så hvis man har et mere miljøvenligt produkt, affaldstekstilprodukt, jamen så slipper man billigere, end hvis man har et mere miljøbelastende. Så er der cirka et minut tilbage. Og jeg er nemlig også værdig nu, så det er perfekt. Ja, så afslutningsvis, altså vi, vi, vi klør på. Det er selvfølgelig rigtig spændende at se, hvor langt det belgiske formandskab kommer med affærdsrammedirektivet inden et, et valg til sommer til Europa-parlamentet. Men det, fylder, det har fyldt rigtig meget, der har været i gang i forhandlingerne. Det fylder meget i ministeriet, og det vil det også de kommende år, fordi de her rammeregler skal udmyndtes i mere specifik regulering fremadrettet. Så tusind tak, og tak for ordet. Tusind tak for det.
0: Tak til både Janne og Magnus. Så går vi videre til det næste indlæg, som er Vibik Myrtu fra forbrugerrådet Tænk, som vil fortælle lidt om hvordan det egentlig står til med danskere.
3: Kan I høre mig nu? Ja. Tak for invitationen. Vi er meget glade for at komme og tale om noget, der angår os alle, nemlig forbruget af tøj. Og mit navn det er Vibik Myrtu Jensen. Jeg er seniorrådgiver i forbrugerrådet Tænk. Der står Anja Philip på sliden her. Det er vores formand, der skulle have været at komme og tale i dag. Hun er desværre blevet syg. Øhm, og jeg skulle hilse jer alle sammen. Sidste år, lige omkring den her tid, der afsluttede vi et stort og omfattende projekt, der hed Sammen mod Tøjspil. Det var finansieret af Sallingfonden. Øhm, det indebar, at vi både lavede kvalitative og kvantitative undersøgelser, vi lavede workshops, og vi lavede en større konference. Vores ønske det var at kortlægge løsninger og barrierer for voksne, altså folk over 25 år. Vi havde et meget stærkt advisory board, som var med til at sætte en retning, og som var med til at generere nogle gode data. Mange af jer er også i salen her i dag. Det vi så, det var nogle tendenser, blandt andet at 8 ud af 10 forbrugere er bekymret for miljø og klima. Men det blev desværre ikke afspejlet i det forbrug, vi har. De fleste af os benytter ikke genbrug Der var nogen, der gjorde Der er mange negative forestillinger Forbundet med genbrug Det kan være, at det lugter, det er beskidt Det er i dårlig stand, og det kan være svært at finde Det var primært de folk, som ikke selv benydede genbrug Der havde de her fordomme Så er der også låne og lege Som vi stort set ikke benytter som forbrugere Det, der er nemmest Og som vi benytter os meget af Det er fast fashion, der også er billigt Vi kom i projektet frem til den, det, vi kalder den optimale model for forbrugeradfærd. Og det gælder helt overordnet om, at vi skal bruge tøjet meget, og vi skal bruge det længe, og det må ikke ende som spild. I julet, som vi ser, hvis vi starter øverst i højre hjørne, i det grønne felt, så har vi kaldt det anskaft med omtanke. Der er essensen, at vi skal købe færre stykker tøj. Jeg mangler et grønt felt. Det var projektet. Det er sådan der. Øhm, som I ser, så er der et grønt felt her med, med anskaft med omtanke. Og der er essensen, at man skal købe færre stykker tøj. Man skal købe det brugt, gerne brugt. Man skal gå efter sit nye yndlingstøj, når der skal købes noget nyt. Og tøj til anledninger kan man overveje at låne eller lege. Det næste felt det hedder brug og vedligehold. Og det handler først og fremmest om, at vi skal bruge tøjet, som vi allerede har i skabet. Vi skal vaske det skånsomt, vi skal sørge for at reparere det, og vi skal sørge for at reklamere, hvis der er noget galt med det. Og i sidste ende... Der handler det om, at tøjet skal videregives, og det skal bortskaffes ansvarligt. Vi skal følge affaldshirarkivet, hvor forebyggelse af affald er det væsentligste. Når vi skal af med tøjet, så gælder det om, at det heller bliver brugt af nogle andre, at det skal sælges eller doneres, frem for at det bliver genanvendt. Genanvendt er også fint, men der er visse udfordringer. I vores projekt der har vi primært beskæftiget os med anskaffelsesfasen og brug og vedligehold. Så det er det, jeg vil tale om i dag. Og når vi spørger forbrugerne, hvad der så er vigtigst for der, øh, i deres tøjindkøb, øh, så er det faktisk nogle parametre, der peger mod nyt yndlingstøj. Vi så, at smag og pasform og komfort det er de vigtigste parametre, når vi køber nyt tøj. Prisen er vigtig, men det er ikke det vigtigste. Kvalitet er også vigtig, og det er mest for mænd, og det er for den ældre, ældre generation af kvinder. Det der ikke var så vigtigt for så mange, det var om tøjet var moderigt, om det var ansvarligt produceret i forhold til klima og miljø, eller om det var genbrug. Som vi lige hørte, så forventes tøjet, forbruget af tøj og sko at stige 63% frem mod 2030. Men vi bør også, som vi har hørt, reducere tøjforbruget. Og det, der er grunden til, at vi forbruger, som vi gør. Og det handler om, at vi skal vi eksperimentere med tøjet, og vi drømmer med det også. Øh, tøj købes impulsivt, og det er uden de større overvejelser nogle gange. Det kan også være affødt af folk, der keder sig. Det kan være affald af manglende overblik i garderoben, eller at man har fået et økonomisk overskud, der tillader det. Øh, der købes også tøj til særlige anledninger, der bruges få gange. Øh, og der er at også nyt tøj når det er at vi skal ud i professionelle sammenhæng, hvor der kan være uofficielle dresscodes. og så ser vi at der er en stor udskiftning i garderoben når vi ændrer livssituationer, det kan være et jobskifte eller en skilsmisse. Tøj kan også være et kommunikationsmiddel for eksempel på de sociale medier, hvor det er en yngre del kommunikerer omkring det her tøj og viser det frem til for hinanden. for forbrugerne der er det rigtig svært at gennemskue tøjets holdbarhed. og det er blandt andet fordi det ikke var deklareres hvor lang tid det kan holde. Forbrugerne har en forventning om, at levetid er relateret til prisen, så man får value for money, men det er ikke altid tilfældet. Levetidsforventningerne handler også om, hvor tøjet købes, hvad for nogle krav der er til plejen, hvilke materialer det består af, og hvad det skal bruges til, og i hvilken sammenhæng, om det nu er arbejdstøj eller festtøj. Når forbrugerne vurderer levetiden, er det også baseret på en kombination af erfaring, og og hvordan det føles og rører ved, og det gør det rigtig svært at købe det online. Øhm, og så er der problemer med det, der hedder private labels Altså virksomhedernes egne mærker Hvor de har deres egen krav og deres egen kontrol som, hvor, Der giver rigtig mange eksempler på greenwashing Der findes ordentlige mærker For eksempel anbefaler vi godtscertificeringen øh, Men det er ikke så udbredt Som vi for eksempel oplever økologimærket på fødevarer Eller svanemærket på non Så kommer vi til sliden om brug og vedligehold Og i vores undersøgelse der fandt vi At 60% af det tøj, vi har i garderoben det angives at være et brug. Øh, det, er tøj, der sidder, det er tøj, der sidder godt, og det er tøj, der passer til vores personlige smag og har den rette signalværdi. Tøjet skal passe til vores omgivelser, det skal passe til vores forskellige humør. Materialet skal føles godt, det skal være nemt at vaske, det skal være slidstærkt og tåle snavs. Og så spiller affektionsværdi og funktionalitet i forhold til lommer og bevægelse også ind. Og så ser vi, at det tøj, der bruges mest, det er også det, der har nyhedsværdi. Eller det bruges mest, når det har nyhedsværdi. 40% af det tøj, vi har i skabene, det er så til gengæld passivt tøj, der ikke bruges, øh, og andre undersøgelser peger på, at det her tal kan være væsentligt større. Øh, vi har typisk bunker med, med tøj, der ligger til repression. Tøj, der forventes at kunne passes på et andet tidspunkt, og tøj, der har affektionsværdi. 45% de angiver, at de gør en indsats for at forlænge tøjets levetid, og det er jo vigtigt. Og det kan være, at de vasker sjældnere, og det kan være, at de vasker skånsomt og ved lavere temperaturer. Men det, det, gør, det er også tøj, der går fra at være hverdagstøj til fritidstøj, når det ikke er pænt længere. Det er kun tøj med økonomisk, tidsmæssig eller følelsesmæssig værdi, der bliver prioriteret og bliver repareret. Tidligere der gik tøj i arv, og vi reparerede det. Det var en stor investering, både tidsmæssigt og økonomisk, at købe eller, syg eller få, få syget tøj. Og sådan er det stadig mange steder i verden. Men i Danmark er det kun små reparationer, som en knap eller en oplægning af bukser, der primært bliver lavet. Og det er kun 35 der angiver, at de gør det. 65 overvejer ikke engang en reparation. Og reparationen angives at være dyrt, besværligt og eksklusivt. Og så er der en del dårlige erfaringer med det. Man ved fx ikke, hvor der er skrædder, og man kan ikke gennemskue prisen. På min sidste slide her, der vil jeg kort gennemgå et udsnit af vores anbefalinger. Vi har et helt katalog med, som I kan se oppe i hjørnet. Og først og fremmest så ønsker vi, at der kommer en national handlingsplan for mindre tøjspil. Vi mener helt grundlæggende, at der er behov for gode rammebetingelser, der kan støtte op om en mere ansvarlig tekstilsektor, en mere ansvarlig produktion og et mere ansvarligt forbrug. Allerede i 2020, der samlede vi en bred skare aktører, også mange der er her nu, og opfordrede den daværende miljøminister til at sætte sig for bordenden og få udarbejdet sådan en plan. Og det er stadigvæk aktuelt, så vi kan komme på forkanten med implementering af de gode initiativer, der ligger i EU-strategi. Vi ønsker en seriøs plan, der kan gøre det mere attraktivt at producere og få tøj bedre. Og en plan, der gør det nemmere at have et en cirkulær produktion og forbrug og et mindre aftryk på klimaet og miljøet. Det, en handlingsplan bør sikre i vores optik, det er, at, at lovgivningen den bliver gennemgået de steder, hvor det er relevant... Øhm, hvor det er, at der bliver kigget ikke på, hvor den arbejder for eller imod øh, cirkulær produktion, og så får man screenet den op imod verdensmålene. Det kan fx være markedsføringsloven, købeloven, implementeringen af ekodesign, når vi ser det, affaldsbekendtgørelsen, og det bør være, i, i vores optik være myndighederne, der sidder for brugenden. Der kan også laves brancheaftaler som et pilotforsøg, øh, som, eller som eksperime, eksperiment, før en at ny lovgivning skal på plads, og hvis lovgivningen ikke rækker. Og så har vi også længe ønsket et forbud mod destruktion, som vi også mener, vi kan gå foran her med øh, i Danmark, i stedet for at vente på, at de kommer fra EU. Øh, og en anden sag, vi har arbejdet for, det er et repressionsfradrag. Øh, repression, det fravælges først og fremmest på grund af prisen. Øh, og det er faktisk en nem og en billig måde at hjælpe forbrugerne med at, få det, at komme i gang med repression. Og så mener vi, der skal samles aktørerne. Det skal ikke være i lukkede forer, men flere fagligheder skal samles. Vi skal trække på de gode erfaringer, der er fra andre lande og andre, andre sektorer, øh, som er langt foran nu. Som det er nu, så handler, hersker der en masse gode, dårlige råd øh, til forbrugerne. Øh, og greenwashing er meget udbredt, og det er med til at handlingslamme forbrugerne, øh, der gerne vil gøre en positiv forskel. Og de skal altså vejledes ud fra en sikker viden. Og så vil jeg sige tak for ordet, og vi ser frem til det videre arbejde om tøjspil.
0: Tusind tak for det, vi for at gøre os ø, klogere på det her at komme med jeres anbefalinger. Vi skrider hastigt videre ø, til Charlotte Louise Jensen, som er adfærdsanalytiker ved ø, Tænketanken Concito, og som vil fortælle noget mere omkring tekstilbranchens miljø- og klimaaftryk.
4: Værsgo, Charlotte. Tak. Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at, at komme og fortælle om, om de her ting. Tak. Ja. Ja, jeg skal jo fortælle lidt om branchens klima- og miljøaftryk. Det, det er faktisk ikke en særlig nem opgave. Man skal rundt om rigtig, rigtig mange ting, hvis man skal gøre det. For kan man sige, branchen globalt set har ret mange udfordringer. Vi har allerede hørt, at det har et stort klimaaftryk. Det har også et stort ressourceforbrug og et stort arealforbrug. Så har det et stort affaldsbidrag. Så har det faktisk også et pro- problem med volumen, Og det har et problem med kvalitet og det har også et problem med data. Jeg prøver at komme ind på nogle af de her ting i mit oplæg, eller det meste af det. Vi har allerede hørt, at tekstilbranchen har et rigtig højt klimaaftryk, og bare i EU der, der ligger bidraget på fjerdepladsen. I Concito har vi også lavet en beregning af Danmarks globale forbrugsudledninger, og det gælder jo også vores tøjforbrug. Og der når vi frem til, at kan man sige, bidraget fra tekstiler, som bliver benyttet i husholdninger, udgør ca. 0,4 tons per dansker per år i drivhusgasudledninger. Og det er altså ud af de her 13 ton samlet set per borger per år. Så det er et relativt stor andel. Og det er så vel at mærke også kun husholdningernes brug af tøj. Hvis vi skal medtage alt det tøj og tekstil, der findes i andre regier, altså uden for husholdningerne, så bliver, bliver taget, det jo et større bidrag. Bliver større. Vi har hørt også, at der er et stort ressourceforbrug, der ligger kan man sige, tekstilforbruget der er det, det femte største forbrugsdomæne, når det kommer til anvendelsen af primære råmaterialer, og det ligger på tredjepladsen, når det kommer til vandforbrug. Så har øh, branchen og vores forbrug af tekstil er også et stort affaldsproblem. Og vi har allerede hørt, at, at vi eksporterer rigtig, rigtig meget af det her tekstilaffald, men vi har måske ikke hørt så meget om, at andelen af vores tekstilaffald altså også stiger. Så ikke nok med, at det stiger, så er der også et rigtig væsentligt en væsentlig eksport af det her affald. Ud til steder, hvor man har en, en forventning og en forhåbning om, at det bliver genanvendt, men det gør sig øh, ikke, øh, det er ikke tilfældet, i særlig mange tilfælde. Faktisk har vi mulighed for at genanvende tekstil. Det er en meget, meget lille andel af det, der, der bliver, bliver det. Når vi tager... Højde for det, eller når vi tænker på de her ting, så bliver det også meget interessant at kigge på volumen, altså hvor meget tekstil er der i vores system. Og der stiger, kan man sige, andelen også. Den her graf, de her grafer viser den globale udvikling i fiberproduktion og efterspørgsel og det er branchens egne tal. Vi kan se, at det stiger rigtig meget. Og I kan nok ikke rigtig se det, men den lyserede andel er polyester, altså syntetisk materiale, som vi jo allerede har hørt, har også et bidrag til andre miljøproblemer end end klimaproblemet. Når vi så snakker om klima- og bæredygtighed inden for tekstiler, så er der en tendens til at snakke om materialerne, altså tekstilets bidrag til forskellige miljø- og klimapåvirkninger. Og det bliver ofte opgjort i en enhed, altså kilo kilovævet tekstil. Der kan man se, jeg håber, I kan se det på den her graf, at forskellige typer af materialer har lidt forskellige bidrag til klima- og miljøpåvirkninger, også til overskridelsen af de planetære grænser. Øhm, og der er der nogle øh, typer af tekstil, øh, ofte syntetiske tekstiler, som står bedre ud, kan man sige, end andre. Men det, som øh, de her måder at anskue problematikken på, øh, ikke øh, siger noget om, det viser nemlig ikke det fulde billede. For det viser ikke, at bare fordi der er nogle tekstiler, der kan man sige, er mere miljøvenlige i godsøjne, øh, så fortrænger det faktisk ikke nødvendigvis forbruget af andre typer af tekstiler. Så vi har bare mere og mere tekstil og mere og mere tøj i vores system. Så der er ikke nogen materialefortrængning, om man vil. Og det er ofte det, der er argumentet, at vi skal jo bare ligesom substituere et materiale med et andet, så løser vi problemet. Men der er ikke noget evidens for, at det sker. Så er der også et problem med det her med, hvor længe vi bruger tøjet. For nogle typer af tekstiler ligger op til, at tøj ikke bliver brugt lige så længe som andre typer af tekstiler. Det kan være rigtig svært at vurdere. Man kan ikke sige en til en, øh, hvilke, altså, at der er noget tekstil, der aldrig bliver brugt meget, og noget, der bliver brugt meget, men der er, det betyder faktisk noget øh, for klimaaftrykket. Så number of wares, kan man kalde det, altså hvor mange gange vi har tøjet på, det betyder noget for, for klimaaftrykket. Det bliver jo så rigtig komplekst at gøre det op, når vi skal tage højde for det også. Og for at give et eksempel, som jeg har fra en forskning, så kan man sige, at hvis et par jeans har en produktionspåvirkning, altså en klimapåvirkning for produktionen af det, fordi for eksempel 11 kilo CO2-ekvivalenter, det er bare et eksempel, og det bliver brugt 10 gange, de her jeans, så er bidraget kan man sige, 1,1 kilo CO2-ekvivalenter per gang, man bruger det. Hvis man har et andet par jeans, der øh, har en påvirkning på 20 kilo øh, co 2 ækvivalenter i det, at man producerer dem, men det bliver brugt 100 gange, så kan man sige, at øh, det her stykke tøj ligesom et bidrag på 0,02 kilo co 2 ækvivalenter per gang. Så det betyder rigtig meget, hvor længe tøjet bliver brugt. Og en lang brosfase kan derfor faktisk godt legitimere et, lille, et lidt højere klimaaftryk i produktionsfasen. Hvorimod et mindre klimaaftryk i produktionsfasen faktisk kun betyder noget, hvis tøjet holdes i gang eller holdes i brug længe. Og så er der jo også det her med affaldet. I det første tilfælde, efter 100 brug, så har man så 10 par kasserede jeans, man skal behandle. I det andet tilfælde, efter 100 brug, så er der kun et par. Så det betyder rigtig, rigtig meget, og det skal vi altså. De her ting bliver ikke afspejlet, når vi snakker tekstilers bidrag per enhed data, når vi kun kigger på tekstilet. Og det er det, der er en kæmpe tendens til. Så derfor anbefaler vi, at fokus bør være på reduktion og reduktion og mere reduktion i forbruget. Vi skal simpelthen ikke have så meget tøj og så meget tekstil i systemet. Det kan man jo nemt sige, men hvad hvad gør man så med det? Der er altså rigtig meget, der peger på, at vi skal have nogle nye forretningsmodeller. Vi skal simpelthen have forretningsmodeller, hvor virksomheder ikke er afhængige af at skulle sælge rigtig, rigtig, rigtig mange stykker tøj. Det skal være nemmere at tjene penge på at sælge god kvalitetstøj, som bliver holdt i brug. Og når vi snakker cirkularitet, så skal vi kigge på de inderste loops, Vi skal ikke hele tiden fokusere kun på genanvendelse. Vi skal simpelthen fokusere på, hvordan vi sikrer, at tøjet bliver holdt i brug. Kvart mit eksempel tidligere. Det var en lyn gennemgang. Jeg har faktisk ikke mere til jer i dag. Så tak for jeres opmærksomhed. Tusind tak for det, Charlotte. Så går
0: vi videre til det næste oplæg, som er Thomas Clausen fra Dansk Mode og Tekstil administrerende direktør, som vil fortælle os noget mere om, hvordan den danske branche arbejder med grønne omstilling og også forbereder sig på nogle af de her ting, som der jo kommer med EU's tekstilstrategi. Så værsgo Thomas, er
5: Tusind tak. er dit. Der, der, der øh, tak fordi at vi må komme og tale her i dag. Jeg er glad for at, at få muligheden for at give et indblik i, i modertekstilbranchen og, og på, hvordan vi ser den. Ganske kort lige om, hvem vi er. Danske mode tekstil vi er brancheorganisationen for danske mode og tekstilvirksomheder, og vi repræsenterer ca. 350 medlemmer. Og de medlemmer, de arbejder inden for alt fra tekniske tekstiler til arbejdstøj, til mode og til møbeltekstiler og meget mere. Og medlemskaren, den, den afspejler branchens struktur, hvor vi har enkelte meget store aktører, men cirka 85 til 90 det er små og mellemstore virksomheder. Som vi også tidligere har hørt, så bidrager moder- og med 87 milliarder årligt til Danmarks BNP, og vi er med til at skabe ca. 96.000 års værk. Og trods det betydelige bidrag i Danmark, så er branchen altså kendetegnet ved det, vi kalder komplekse værdikæder, da vi så at sige ikke rigtig har produktion tilbage i Danmark. Så at sige, der er nogen, der er. Som vi har hørt i de foregående oplæg, så er tekstilbranchen belastende for vores klima- og miljø. Og Derfor er vi som branche naturligvis meget optaget af at imødekomme den kommende lovgivning, som EU's tekstilstrategi kommer med. Og som samtidig vil vi gerne finde frem til, hvordan branchen kan bidrage med løsninger af omstillingen fra det, vi kalder linjer til cirkulære. Begge dele vil være med til at nedbringe det aftryk, som branchen har på jordens ressourcer, men samtidig også fremtidssikre tekstilbranchen i Danmark. Vi er i tæt dialog med vores medlemmer. Også når det kommer med arbejdet med bæredygtighed og cirkularitet. Og vi har netop gennemført vores fjerde bæredygtighedsundersøgelse for at gøre sådan en status på branchens arbejde. Sidste år, i 23 der svarede 64 procent, at de var bekendt med EU's tekstilstrategi. Som er en omfattende lovpakke, som vi har været inde på tidligere, der kommer til at regulere alt fra dokumentationskrav til krav om grønne påstanden og holdbarheder og alt det andet. I år er vi oppe på 82 procent af vores medlemmer, der er bekendt med det. Så der er altså en stor bevågenhed i branchen. Også selvom det er et stort paradigmeskift vi ser ind i. Men virksomheden er ved at være klar over, at vi er nødt til at omstille os. Ud fra det survey, der kan vi også se, at bæredygtighed er et område, der i stigende grad bliver prioriteret med ressourcer. Og at branchen har iværksat mange bæredygtige initiativer. De tæller blandt andet ansvarlige miljø- og arbejdsforhold i leverandørkæden bedre materialer via certificeringer og mærkningsordninger, blot for at nævne nogle af dem. Undersøgelsen viser også, at branchen arbejder strategisk med omlægning af produktion i form af færre kollektioner og færre sæsonstyles. Og det er altså varer, der ikke er sæsonafhængige. 43% svarer, at de har fået færre sæsonstyles, Og 18% svarer, at de har fået færre kollektioner. Og det er en udvikling, der understreger, at de er i gang med at er aktivt at adressere debatten omkring overproduktion og deres kollektionsudvikling, som vi også netop har været inde på og høre fra de andre talere. Så man kan sige, at vi er på vej, men vi er godt nok langt fra i mål. Det er vores klare indtryk af vores medlemmer, de hilser den her omstilling og regulering af branchen meget velkommen. Men der er selvfølgelig nogle ting, som vi mener, der skal tages højde for. Og der vil jeg lige komme ind på tre ting. For det første så er branchen som allerede er nævnt, præget af globale værdikæder, og derfor er det vigtigt, at den kommende lovgivning tager højde for det globale aspekt, så der ikke kommer national regulering, som er med til at skabe et skævt konkurrencebillede. Vi er overbevist om, at reguleringen af vores branche den finder bedst sted i EU, hvor man allerede er i gang med at udforme og forhandle virkelig ambitiøs lovgivning, som vil være et paradigmeskift for os alle sammen. Derudover så vil EU-lovgivningen sikre en harmonisering på tværs af medlemslandene og skabe lige, lige rammevilkår for hele branchen. Og netop det her level playing field, det er det, som hele branchen de efterspørger. For det andet så er tekstilbranchen præget af stor konkurrence, særligt inden for online salg. Og de seneste år så er online-giganter uden for Europa ekspanderet voldsomt. For eksempel er den kinesiske Xi'an nu den tredje mest anvendte webshop i Danmark på tværs af produktkategorier. Så kontrollen af importerede produkter, den er mangelfuld. Og online-platformens globale eksistensgrundlag, det udfordrer myndighedernes tilsyn. Resultatet det er, at der bliver importeret varer til det europæiske marked, hvor hverken forbruger eller myndigheder har kendskab til anvendt kemi eller arbejdsforholdene i værdikæden ligesom produktsikkerheden generelt er meget tvivlsom. Og det kræver en stærk indsats i EU, tak. Tak for det. Ja. Øh, så der kan føres kontrol, som er målrettet disse online platforme og deres forretningsmodel. På den måde beskytter vi forbrugerne og miljøet langt bedre end tilfældet er i dag. Og den tredje ting, jeg gerne vil fremhæve, det er, at langt størstedelen af branchen, den består altså af små og mellemstore virksomheder som ikke har de samme ressourcer til at kunne omstille deres forretningsmodel eller deres virksomhed. Kommende EU-logen kræver, at hver virksomhed de indsamler store mængder af data for at kunne leve op til blandt andet due diligence og compliance. Og det vil være en meget ressourcetung proces og omstilling for den enkelte virksomhed. Lovgivningen må derfor ikke medføre, at vi taber en hel branche på gulvet. Så derfor er det afgørende med lidt lempeligere dokumentationskrav og en længere implementeringstid for de små og mellemstore virksomheder. Selvom der er omfattende EU-lovgivning på vej, så skal vi jo ikke bare afvente herhjemme. Vi kan i Danmark igangsætte en række tiltag, som vil være med til at forberede branchen på den kommende EU-regulering. Og mange af de initiativer, der er i igangsæt i dag, det er ofte projektbaseret og dermed også tidsbegrænsende. Og det får den konsekvens at der i processerne ofte mangler et element af vidensdeling, og evaluering og opfølgning, som binder de stående projekter sammen. Vi foreslår derfor at der fra politisk side udarbejdes en national handlingsplan. Det kan så forstå det, er vi ikke enige om, eller det er vi er uenige i, det skal der være, som skal være drivkraft for den bæredygtige omstilling af hele tekstilbranchen. En national handlingsplan, det vil være et effektfuldt virkemiddel til at allokere ressourcer til et bestemt område og dermed løfte en hel branche på tværs af værdikæden. Og det er før set på plastområdet. Handlingsplanen skal have en koordineret og holistisk tilgang til tekstilindsatsen og dermed inddrage alle relevante aktører fra branchens virksomheder til affalds- til sektoren til forbrugerne, og til uddannelse og til forskning. Handlingsplanen skal bidrage til at styrke omstillingen af branchen gennem en række indsatsområder. Det kunne bl.a. være omstilling fra lineær til cirkulære forretningsmodeller, et styrket vidensgrundlag inden for forskning og så opskalering af teknologiløsninger inden for sortering og genanvendelse. Ligeledes vil vi også kunne drage nytte af eksisterende beslutninger, såsom den tidlige indsamling af tekstilaffald, som vi allerede har i gang sættet i Danmark forud for EU-lovgivningen. Det er et område, hvor vi får store mængder af ny data, som vi sit indblik i danskernes tekstilforbrug og håndteringen heraf. Så der er nok at tage fat på, og vi er fra branchens side, kan jeg sige, klar til at tage skridtet videre. Og så håber vi også, at I, politikere efter den her høring, vil fortsætte dialogen med os, så vi i fællesskab kan, kan skabe den her påkrævede omstilling af branchen. Tak for det.
0: Tusind tak. Tak, Thomas, for det. Godt. Så er vi kommet til, at der kan stilles spørgsmål til oplægsholderne, og vi starter med at lave politikerne komme til ord, og hvis vi løber tør for spørgsmål, så kan det være, at vi åbner op for flere spørgsmål fra salen. Men øh, vi har allerede nogen, der har tegnet sig ind. Den første det er Lea Wermelin fra Socialdemokratiet. Og husk gerne lige at sige, hvem det er, I stiller øh, spørgsmålet til, til, hvem I gerne
6: vil have til at svare på det. Værsgo, Lea. Jamen, tusind tak, øh, og tak for at stille op øh, i dag, både jer, der øh, sidder i panelet nu, og jer, der er kommet øh, for at være med. Øh, jeg, vil sige, jeg glæder mig rigtig meget over, at øh, hele det her spørgsmål omkring klima- og miljøaftryk fra, fra modbranchen er kommet så meget mere øh, på den politiske dagsorden, og at vi også er blevet bedre til at, at tale øh, sammen. Øh, og øh, nu var Vibike så venlig at sige, at øh, I havde afleveret en, øh, nogle ønsker til den tidligere miljøminister, og det kan jeg i hvert fald ikke afvise, at det var det, I gjorde. Og, øh, og, og det er også derfor, at det er jo et område, jeg har fulgt øh, rigtig tæt igennem nogle år. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til, fordi I kredser jo sådan set om nogle af de samme ting. Så til forbrugerrådet, tænk, der vil jeg gerne spørge ind til den undersøgelse, I har lavet, om I kan se en forskel i geografi. Altså de, dem, I har spurgt i forhold til deres tøjvaner, i forhold til hvordan de ser på det her, kan I ligesom se, at der er en forskel, fordi du nævnte, at der var nogle forskel på alder, men er der også det på, på geografisiden? Og jeg tror, at det her område adskiller sig jo ikke så meget øh, fra andre områder, i forhold til, at vi kan jo se, at forbrugerne gerne vil, men, men når det så kommer til at handle på det, bliver det rigtig svært. Og derfor kunne jeg, kunne jeg også godt tænke mig at spørge både jer og Constitu i virkeligheden om, EU's tekstilstrategi, som, som bliver en ramme for mange af de initiativer, der skal ske, og som vi jo også hører fra Thomas, sådan set også den vej branchen anbefaler, at vi laver nogle fælles regler på, ser I det udspil, der ligger der som ambitiøst nok, hvor hvis I sådan skulle sætte fingeren på tekstilstrategien, hvor I vil sige, at her der er der nogle åbenlyse mangler, hvor vil det så være henne i jeres optik? Og så på det med den nationale handlingsplan, det er jo gået igen, jeg tænker at vi tager det med også. nu har vi jo ikke miljøministeren at spørge her, men det, det sad mig og Linea lige og viskede om, at det må vi i hvert fald sørge for at tage med videre, tak. Super, tak
0: for det, der er en del der er indskrevet, så jeg tænker at vi tager to af gangen, og den næste det er Linea i del fra Venstre.
3: Tak for det også herfra. Tak for nogle rigtig interessante indlæg og også for den løbende dialog, som vi jo har med en del af jer om det her. Det var bare lige kort til concito I forhold til, at affaldet ud af EU stiger, som jo er et stort problem, fordi at der er en mangelfuld håndtering rundt omkring i verden, men har I en vurdering af, hvordan det bliver påvirket, når den nye affaldstransportforordning træder i kraft, som jo netop skulle håndtere det her, og jo også har et forbud mod plastaffald?
0: Super, tak for det. Skal vi starte ved Concito? Til Der bliver væltet lidt vand heroppe ved bordet i bag. Det skal man. Sådan, det det lavet mig
4: fortælle. Når man er tak. i spændende diskussioner. Ja, værsgo. Tak for spørgsmålene. Det er rigtig gode og relevante spørgsmål. Først til, til, til Lea i forhold til om, om vi ser, at det kommende udspil ligesom har altså, hvad, om det er ambitiøst nok. Det, det kan være svært at vurdere, men jeg synes i hvert fald, at der mangler noget omkring det her at reducere mængden af af volumet i virkeligheden. Der er meget fokus på at kigge på, hvordan man kan genanvende fibre, hvordan man kan lave ny tråd af af, af tøj og tekstil, der allerede har været i brug. Men der er ikke så meget fokus på at at gøre det mere attraktivt eller økonomisk attraktivt at benytte de her fibre. Og der er ikke ret meget fokus på at reducere volumen i i, kan man sige, i hele systemet. Og det kunne jeg godt tænke mig at at, at se noget mere af. Også fordi der ikke indtil videre er evidens for, at at der bliver genbrugt ret meget af det, der så faktisk bliver genanvendt. (laughs) I forhold til, øh, til dit spørgsmål, Linnea, så, øh, så, ja, så, så kan, er det jo svært at spå om, om fremtiden, men det ser i hvert fald ud, som om det godt øh, kan blive et problem, at bare fordi vi ikke kan eksportere affaldet, så kommer vi jo ikke til at undgå at have affaldet, så vi er nødt til at kigge på, hvorfor noget overhovedet bliver til affald. Øh, og det, det, det er der ikke særlig meget fokus på. Der er ikke ret meget fokus på, hvorfor vi har så meget øh, tøj i systemet. Øh, og det Tøj bliver jo til affald, fordi vi på en eller anden måde øh, ikke længere synes, vi kan bruge det. Så det kan være, at vi skal fokusere mere på, hvor, hvad det er, der, øh, der ligesom bidrager til, at vi pludselig ikke bruger vores tøj længere. Øh, og det kan jo både være den funktionelle øh, holdbarhed, at tøjet begynder at lugte eller kommer ud af form, eller det er så tyndt vævet, at det ikke længere fungerer, så bliver det til affald. Vi kan ikke finde ud af at få det repareret. Det håber jeg bliver nemmere. Men der er rigtig mange andre årsager til, at vi holder op med at bruge vores tøj, som, som vi vil købe på. Så er en meget stor andel af vores klædeskab, der er passivt. Så vi skal til at finde ud af, hvad det er, der gør det. Og det kunne være at kigge på, hvordan vi markedsfører tøj, hvordan vi ligesom også i magasiner bidrager til, at man hele tiden skal udskifte sin garderobe. Der er alle mulige markeds- ting, marketingsformer, man kunne kigge på der, for eksempel.
0: Super. Og så var der også nogle spørgsmål til dig, Vibeke.
6: Ja, tak for det.
3: Jeg har lige kigget på, hvad vi har af signifikante data fra vores undersøgelse. Blandt andet så var kvinder mest optaget af, om det ramte deres personlige smag, når de købte tøj. Men prisen var der også nogle forskel på. Der var færre i hovedstaden, der gik op i prisen, end der var i for eksempel Jylland. Der var også en tendens til, at lavpris, lavindkomstgrupperne de 55% af dem gik højt op i det, øh, som heller ikke var lige så signifikant for andre grupper. Øh, studerende går ikke specielt op i prisen, har ikke angivet det. Øh, så er der også den overvejelse i købet. Det er ikke på, på geografiske data, men at Kvinder overvejer mere, om de kommer til at bruge det i længere tid, end mænd gør. Og så som jeg var inde på, så er der omkring kvalitet og holdbarhed. Mænd går mere efter kvalitet, end kvinder gør. Og de er i øvrigt også dem, der slider tøjet op. Så vi kvinder skal helst forbruge ligesom mænd, optimalt set. Og så var der et spørgsmål til det her med EU's strategi. Noget af det, jeg synes, der mangler, det er, at der kommer noget omkring levetid, men, men det bliver ikke regnet ud som sådan på, øh, og kigget på holdbarheden i, om tøjet også bliver brugt i lang tid. Det skal ikke kun være baseret på materiale, men det skal også kigges på, for hvad er det egentlig for nogle øh, faktorer, der gør, at, øh, at tøjet bliver brugt i lang tid. Nu sidder Else skjult nede i, skal, i salen, og jeg kan se, at hun ville sige det samme. Øh, så var jeg lige kort inde på det. Der er et forbud mod øh, destruktion af usoldt tøj. Det er med i EU-strategi. Vi lavede en undersøgelse i 2020, der viste, at øh, der blev... Distrueret 677 tons nyt og usolgt tøj om året øh, her i Danmark fra erhvervslivet. Og der kommer et forbud fra EU, men det er i første omgang for de helt store virksomheder. Og vi har 99% SMV'er i Danmark, så vidt jeg husker. Efter seks år kommer der, øh, bliver de mellemstore virksomheder også inddraget. Men der er rigtig mange i den danske tekstilbranche, der ikke vil gå under det her forbud. skal øh, og så synes jeg også, at vi skal have mere reduktion ind i strategien, og så har vi også øh, tidligere talt om en afgift som øh, klimaafgift, eller CO2-afgift, som også kunne være relevant her. Super,
0: tak, tak for det. Der er stadigvæk en del øh, spørgsmål, så jeg vil opfordre til både lidt korte spørgsmål fra politikerne, og lidt kortere svar heropfra. Den næste, det er øh, Per Hustad fra øh, Socialdemokratiet. Hvad skal Per?
7: Tak. Som mand i 50'erne, der nok har stort ansvar for klima, så er jeg meget glad for at få ros, det er sjældent. Og jeg synes, at når vi taler det her, så burde vi have sko med os. Der fornemmer jeg også, at der er et vist for over, ro. Uh, mit spørgsmål det er ret lavpraktisk. Uh, både Vibeke og Charlotte, tror jeg, havde med det her med at, at reparere. Det, det er jo, uh, som mand, der sidder man igen. En skjort, man skifter den, når det når er bare lidt slidt der i kraven, eller hvad det kunne være. Der er jo lavt hængende frugter. Og der kom jeg til at tænke på, har I tænkt nogle modeller for, hvordan man kunne... Uh, gør det mere attraktivt at øh, reparere. Jeg kom selv til at tænke på, at hvis jeg vil have havehjælp derhjemme, så kan jeg faktisk få fra dig af. Er det sådan nogle modeller, I tænker? eller, eller Har I gjort nogle, jeg har nogle overvejelser omkring det?
0: Tak, og så øh, har jeg også lige skrevet mig selv på. og mit spørgsmål det er det til Thomas og jeg har to spørgsmål det det, det første er at vi ved jo at det meste af produktionen det foregår i lande uden for Danmark rigtig meget er det også i lande uden for EU og det er jo ikke fordi det skal være et mål i sig selv at vi skal have den her produktion i Danmark, men kan man forestille sig med nogle af de krav, der kommer, nogle af de paradigmeskifter, som du selv er inde på, at man så vil se mere produktion genopstå i Danmark, hvor vi jo tidligere også har haft en stor produktion. Og det næste spørgsmål, det er så jeg også lidt forbandet på de der meget faktisk på de der kinesiske online- virksomheder. Hvad er jeres forventning i forhold til det, det, der ligger i EU's tekstilstrategi? Vil det kunne gøre en forskel? Altså både det, at der kan komme et udvidet producentansvar, eco designer alle de her krav, vil det kunne gøre en forskel i forhold til, at vi ikke får de her altså produkter ind, som, som, hvor mange af dem er ret tvivlsomme i kvalitet og miljøpåvirkning? Og jeg tænker, lad os, lad os starte med spørgsmålet fra, fra Per til dig, kan Værsgo.
3: Ja, i forbruget Tænk har vi arbejdet ret lang tid for et reparationsfradrag, faktisk primært på Hård sammen med Hård Hvidevarerforeningen af Øh, og det mener vi vil være en løsning til I hvert fald at gøre det nemmere for forbrugeren Men det er selvfølgelig ikke det eneste der skal til Der er også noget med at det er rigtig svært at gennemskue Hvor de gode reparationer findes Der er noget med at det er svært at gennemskue Prisen af det hvad man får øh, Og så som jeg var inde på så er der også dårlige erfaringer med det Men vi skal helt klart have fat i og kigget på Altså der mangler viden på det her område Også om hvad man kan gøre for at få bedre repressioner Og få folk til at reparere mere øh, Og et reparationsfra, der vil være en god vej Super, tak for det. Og så Thomas. Jeg
5: vil sige, med produktionen i, i Danmark, der er det korte svar, nej, øh, det kommer ikke til at ske. Og så er der alligevel altid en, en, en undtagelse til reglen. Der vil selvfølgelig være små niche, der vil komme hjem. Det kan være, der kommer noget, et, 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 et skrædret islet og nogen, der kan reparere nogle ting, hvis der skulle komme nogle modeller, der kan arbejde med det. Men produktion kommer ikke tilbage igen. Der er ikke nogen unge mennesker, øh, der har en drøm, på universitetet om, at de skulle ud og være syriske. Desværre. Vi har ikke teknologien længere i Danmark, men hvis der skal komme noget hjem, så vil det kræve enormt store investeringer. Det kan fx være i forbindelse med affaldssortering at lave det her om til ressourcer. Hvis vi kan gøre det og begynde at støtte den måde at producere på, så tror jeg, at der kan komme lidt produktion tilbage, måske noget gammel produktion også. Og med hensyn til online og cheene jamen der skal jo sættes noget, noget, noget tilsyn og noget europæisk vagtværende op, i mangler bedre ord, for at det ikke kommer ind. Hvis ikke det er med i EU-lovgivningen på en eller anden vis, så, så vil vi desværre stadigvæk blive oversvømmet derudfra.
0: Tusind tak for det. Så har vi uh, tre spørgere tilbage, så jeg tænker, vi tager dem uh, alle sammen, fordi tiden den løber. Den første er Marianne Bigum fra SF, og
8: igen uh, helst korte spørgsmål. Jeg vil gøre mit aller yderste. Det er øh, til Vibeke og til Charlotte. Jeg vil starte med det her med pris og reparationsafgift. Øh, altså, jeg ser at tit, så siger vi, det er pris, og vi er bestemt øh, interesseret i at kigge på på, den, på de her på, øh, på at lave nogle fradrag. Jeg vil sige, hvis jeg så skal være lidt kritisk, altså tit, så siger man jo også bare, at det er pris, mens at det faktisk er ret billigt at få repareret ting, men hvor man så bare kigger på prisforskellen. Så jeg tror, noget af det, der også spiller ind, det er simpelthen tid, fordi det er nemmere, vi kunne se det i nogle præsentationer. Det er nemmere at sidde og bestille et nyt stykke varer øh, på en online platform og få det leveret til døren, end at du skal tage tidlig fri for arbejde for at kunne gå ned til en repressionsbutik inden for arbejdstiden og så skulle hente den igen. Altså tidsmæssigt tror jeg altså også, at vi har noget, der, der hvor samfundet simpelthen bare har ændret sig og gør det vanskeligt, selvom intentionerne måske er der. Så vil jeg lige spørge sådan helt grundlæggende til, til prioriteringen, vi snakker rigtig meget om tøj og beklædning eller vi snakker rigtig meget om tøj, men der bliver også snakket tekstil, og tekstiler er ikke kun tøj. Så der er jo også noget andet, der var lidt inde på det i forhold til nogle, noget, 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 nogle andre typer tekstiler, men noget af det er jo for eksempel øh, boligtekstiler, og hvad gør man med det? Og så vil jeg sige, øh, og det er nok mere til, til constitu. Øh, du har faktisk også inde på det, og det er også det, jeg kan se, når jeg har kigget på jeres reporter. Der er jo andre forbrugsgrupper, som ligger højere op end det her, så, øh, så hvor... Ja, i forhold til prioriteringer på, på det. Øhm, ja, det var det, jeg havde. Med jeg <laughs> Mette
9: Reismann. Tak for det. Charlotte, du siger reduktion, reduktion, reduktion. Og så siger du, at vi skal købe god kvalitetstøj. kan sidder og taler om, at prisen betyder rigtig meget, og så nævnte du tre segmenter. Og, og der er jo et skønt dilemma her, fordi der er ingen tvivl om, at de to ting, de hænger jo ikke ligesom sammen. Det er svært at forestille sig, at lavindkomstgrupperne de vil have råd til at købe godt kvalitetstøj. Jeg ved det. Jeg arbejder rigtig meget med forbrug og forbrug og økonomi og set, hvordan folk de køber ind. Så, så jeg kan kun sige, at vi tal og hendes data de afspejler fuldstændig min egen oplevelse i den sammenhæng. Så der er altså virkelig et dilemma, så det vil jeg gerne have, at I lige redegør for. Og i forhold til Thomas, skal virksomhederne kun fremover lave én produktion om året? i forhold til at reducere. Eller skal vi have de der forår, sommer, efterår, vinter, eller skal vi bare have én gang? Fordi forbrugerne, altså, og det er en kommentar, og min oplevelse af også, og tidligere siddet i forbrugerrådet, det er, at forbrugerne, de har jo åbenbart ikke ændret sig over en periode på 30 år. De siger et, og så gør de noget andet. Og det er pengepunkten, der er afgørende. Det er alt, alt, alt for få forbrugere, som tænker bæredygtigt. Og det er jo bare en skam. Men det er jo sådan, det er. Så det er jo, Thomas, det er jo dine medlemmer, det er jo dem du repræsenterer, som åbenbart skal reducere, hvis der skal reduceres. Det var godt tænke mig at høre alle tre kommentar til. Tak det. Så tager vi lige Charlotte Bakke med fra Moderaterne. Værsgo Charlotte.
10: Det kort, både Anne og Mette har været inde på nogle af mine spørgsmål, så jeg har lige et enkelt tilbage. Jeg vil, lige jeg vil sige, at, jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange af dine medlemmer, der allerede er langt i den her udvikling på flere parametre og kvittering for det. Fordi de ved jo også godt, at det her det er jo business case. Når vi går den her vej, hvis man vil tjene penge forsat, så bliver man nødt til at gå den vej. Det mit spørgsmål. Det går så på, hvor er vi i forhold til vores andre lande? Hvor langt er vi i vores industri? Ligger vi godt i svinget i forhold til de konkurrenter, vi er op imod til at levere på de her parametre? Tak for det. Godt. Nu
0: bliver det lidt urimeligt, men I får så simpelthen kun omkring 30 sekunder til at svare hver, fordi ellers så kommer vi for langt ud med resten af programmet, og så må I tage den bilateralt med folk bagefter. Godt. Vi starter med dig, Vibeke.
3: Du har helt ret i dit spørgsmål omkring tid og reparation. Jeg gjorde det kort her, men det var en væsentlig pointe, at det var noget af det, der blev angivet i de kvalitative studier, at det var øh, problematisk. Øh, så det skal selvfølgelig også så nemt som overhovedet muligt. Øh, så snakket du med det, omkring det her med øh, lavindkomstgrupper, og hvordan vi får brug, folk til, i den gruppe til at forbruge øh, ikke det billigste tøj. Det, vi generelt snakker om, det var lidt det her med yndlingstøj, men det er også at forbruge smartere. Det vil sige, det kan godt være, at man kan... Det er nu det er det ikke nødvendigvis, at tøjet behøver koste meget mere øh, i nypris for at købe noget kvalitet, men det skal være synligt for folk, hvordan man får købt det tøj, der er bedre kvalitet. Det skal være synligt, hvordan man køber noget, der kan holde på længere tid. Hvis vi antog, at der var et levetidsmærke i en eller anden form, så vil man kunne se, at det her tøj det kan du bruge fem gange til den her pris. Det her tøj vil du kunne bruge de næste 20 år til tak. den her pris. Tak. Og så det, øh, det for, tak for det, sorry.
0: Charlotte?
4: Tak. Gode spørgsmål. Æ, først til spørgsmålet om prioritering af forbrugsdomæner. Æ, det er rigtigt, at der er nogle domæner, der har et højere klimaftryk, og der er blandt andet fødevare, transport og, og energi. Æ, men der er allerede meget bevågenhed. Vi, altså, vi skal gøre meget mere der. 100, men der er meget bevågenhed. Der er ikke så meget bevågenhed på tekstilbranchen. Og som vi siger i konsensus, hver ton tæller, så det er bare om at komme i gang. I forhold til kvalitet, så ja, det er rigtigt, at vi skal sikre, at alle har adgang til god kvalitetstøj, det er klart. Men der kan man også godt tale om, hvad det er, vi bruger penge på, og om vi overhovedet i det første, altså i forvejen, betaler prisen for den klimapåvirkning, der er. Og at man, som, at man har mest mulighed for at købe billigt tøj, gør jo ikke en... Altså det gør jo ikke os en tjeneste, øhm, fordi vi så skal købe mange flere stykker tøj, Nej. fordi det ikke ja. holder så længe. Må, også måske jeg ja. afvøde yes. og give stafetten videre ja. Til, ja. til Thomas Beklager igen.
5: Ja, øh, hensyn til hvor tekstiler er henne i forhold til tøj, øh, det er vores erfaring, at tekstiler er noget længere fremme end mode tøj. Øh, der er ikke sådan, så, så, så mange... Kollektioner i et sædestof til en DSB-vogn øh, eller til en møbel, som holder lidt længere. Så, så de er meget langt fremme med hensyn til holdbarhed. Øh, så, så det kan vi i hvert fald roligt sige. Øh, med hensyn til med en produktion om året. Jeg ved ikke, det var minus 10 grader sidste uge. Det er koldt i shorts. Øh, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Øh, men der er ingen tvivl om, at vi skal gå mod nye forretningsmodeller, hvor vi har både færre kollektioner og færre styles i kollektionerne, og de styles kollektioner skal så være mere holdbare. Det, det siger sig selv. Uh, yes. Og hvor langt er vi? Ja, okay. hvor langt er vi? Vi er ikke foran længere. Vi er heller ikke bagud. Vi er sådan ok med i feltet.
0: Tak for det. Super. Uh, tusind tak til oplægsholderne i blok 1. Så går vi videre til blok 2 og laver en lynudskiftning her. Nu kommer vi til at dykke endnu længere ned i nogle mere sådan konkrete virksomhedscases, og blive klogere på, hvordan vores branche arbejder med den her grønne omstilling. Der er også lidt udskiftning op på politikerbænken, fordi der er nogen, der skal, er nødt til at gå i, gå i salen med, med nogle ting, og, og sådan er det bare. Men øh, vi skrider hastigt videre. Godt så vil jeg gerne give ordet til øh, Maria Glæsel og øh, Bettina Simonsen, som vil fortælle om det frivillige sektorsamarbejde for tekstiler og hvordan det initiativ er med til at drive noget udvikling. Tak. Så vær så gode, ordet af jeres. At, uh, du skal lige trykke på... At, uh...
11: Tak for det. Vi er så heldige, vi er to, der får lov til at præsentere, så det er en due her. Mit navn er Bettina Simonsen, og jeg kommer fra den klønge, der hedder Lifestyle og Design Cluster, og vi er en af de her 13 styrkepositioner, der er udpeget til at varetage nogle områder, der har særlig innovationspotentiale, og til at hjælpe med en grønne omstilling. Og vi laver sådan nogle platformer og faciliterer økosystemer, som det her sektorsamarbejde. Og jeg er så heldig at være i den her klynge og vi faciliterer det her frivillige samarbejde. Og jeg har Maria Glæsel med, som også lige vil præsentere sig her. Tak for det.
12: Som sagt, jeg er Maria Glæsel, og øhm, til dagligt der er jeg medejer og direktør i AIAU, et øh, livsstilsbrand, øh, som har øh, bæredygtighed som omdrejningspunkt, og øh, vi arbejder med flere cirkulære indsatser som for eksempel en reparationsservice, som vi har haft succes med igennem de sidste 10 år og vi gør også noget ud af at undervise vores kunder omkring reparationsteknikker Når det er sagt, så, så står vi som i en branche på en brændende platform, og det er vi fuldt ud opmærksomme omkring Kompleksiteten den er enorm vi mangler viden, og vi mangler data og som en SMB der er det bare virkelig, virkelig tungt øhm, at stå alene med i hverdagen, som er fyldt til randen øhm, med driftsudfordringer og mangel på ressourcer og kompetencer. Ehm, og i den sammenhæng, der er sektorsamarbejdet virkelig vigtigt. Ehm, det er en håndtrækning med vidensdeling og hjælp. Og vi oplever en stor villighed til at arbejde sammen, og vi glæder os virkelig over, at vi lykkedes med at samle så mange aktører. Det er både de helt store og de små, fordi vi lærer rigtig meget af hinanden, til trods for, at vi har et meget forskelligt udgangspunkt. Så har vi også lykkedes med at få opbygget en fortrolighed, hvilket er meget særligt for den her branche, og en villighed blandt underskriverne
11: til at, at arbejde sammen. Det her det er et frivilligt forpligtende samarbejde, hvor alle de arbejder mod 2030-mål. Og det er cirkulære mål, og vi indberetter data. Så det er ikke bare at snakke om mål og hvordan man kan nå de her mål, men det er også at måle, hvor langt vi er kommet. Og vi mener, at de her cirkulære mål de bidrager til at sænke tekstilbranchens miljø- og klimaaftryk. Vi har opsat tre mål lige pt. Og det er ikke, fordi de er prioriteret, at de er i den her rækkefølge. De er lige vigtige alle tre. Og det første det er, at mindst 40 procent af de øh, tekstiler, der skal på markedet i 2030, det skal være fra genanvendte materialer, og mindst 10 procent af dem skal komme fra fiber, altså fiber til fiber genanvendelse. At vi skal også skabe nogle cirkulære designkrav med henblik på, at tøj fra danske virksomheder designes designs til have flere liv, det har vi også hørt om tidligere, at vi skal udvide levetiden. Og de skal ind i optimale kredsløb, altså de her inner loop, som vi også har snakket om i dag. Men designkravene de skal være anvendelige både for små og store og alle segmenter i tekstilbranchen. Og en større del af omsætningen på tøj i Danmark det kommer fra gensald og andre forretningsmodeller, der sikrer, at tøj holdes i brug så længe som muligt. Det er de tre mål, at de her underskriver har skrevet under på. Alle underskrivere kan deltage i tre forskellige arbejdsgrupper, som er på de her tre mål, eller i en af dem. Det vi ser, det er faktisk, at de fleste underskrivere deltager i alle arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne sætter delmål, de deler viden, de får input til løsninger udefra og fra hinanden, og de sætter pilotprojekter og analyser i gang. De mødes fire gange om året, enten online eller fysisk, og hver arbejdsgruppe har en forperson, der ligesom driver det, og vi som sekretariat vi hjælper med at facilitere det. Der er udarbejdet en ambitiøs handlingsplan med delmål ind for hver mål, og det er lavet i samarbejde, med, og de her mål dem når vi i samarbejde, i, hvor vi snakker om det, men vi har også vores dygtige forskere, som også er her i dag med indover, som hjælper os med at komme i mål. Handelsplanen revideres hvert år af arbejdsgrupperne og godkendes i styregruppen. Og den ajourføres hele tiden med hvad der er for nogle lovkrav der kommer fra EU. Flere end 50 brands er med nu, og vi estimerer det cirka 50 af, af mere end 50 af branchen der er med. Og vi har også en meget velrepræsenteret repræsenteret hvor nogle af dem er med her, som repræsenterer forskellige segmenter og myndigheder og øh, Industri, hvad hedder det, brancheforeninger. Vi forbereder os til den kommende EU-lovgivning i sektorsamarbejdet, men vi er også ude og kigge internationalt, hvad sker der, for der sker så meget lige nu, og det skal være viden, vi bygger oven på viden, som er og kommer for internationalt, de bedste øh, områder, og derfor skal vi også orientere os sådan. I
12: slutningen 2023, der fik vi indsamlet data til vores baseline, og den sidder vi lige nu og analyserer på. Det skal siges, at indsamling af data, det er bestemt ikke nogen nem øvelse, som flere også har været inde på for den danske tekstilbranche. Men med den her baseline og portion data, vi har fået samlet ind, der er arbejdet, der har vi simpelthen fået taget hul på det, og vi vi er kommet i gang. Og vi skal indberette hvert år, så vi kan følge udviklingen. Og ambitionen er, at vi får alle relevante aktører inddraget i sektorsamarbejdet. Og lige nu arbejder vi med, hvordan at hele genanvendelsessektoren kan deltage i samarbejdet og også blive medunderskriver. Fordi det er jo vigtigt, at alle fremadrettet i segmenter og aktører, de bliver inddraget. Og vi kommer til at få brug for endnu mere viden og flere analyser og internationale alliancer og udsyn. Fordi der, som Bettina også nævner, der sker utrolig meget på området og inden for branchen. Og det er vigtigt, at vi bygger vores arbejde på den nyeste viden. Så er det også ekstremt vigtigt, at vi får en bred politisk opbakning og fuld støtte, så branchen kan opleve det som en seriøs og prioriteret indsats, som vi er fælles om. Et minut tilbage, siger jeg. Okay, vi er i hvert fald også overvældet over den interesse og det høje aktivitetsniveau, som sektorsamarbejdet har fået. Men vi er også sikre på, at den her platform, den som er åben for alle, er en virkelig vigtig nøgle og et initiativ for branchens store og små aktører til at drive den her danske udvikling. Og, øhm, og vi, det er en mulighed for, at vi kan vise, hvad Danmark er god til, altså at samarbejde på tværs af aktører, offentlige som private, og at vi sammen kan få sikret et godt fundament for omstillingen for branchen.
8: Tak. Ja. Super. Ja,
0: tak. Ja, tak. Tak skal I Super spændende. Godt, så begiver vi os ud i noget, hvor vi, vi også får brug for lidt stram tidsstyring. Det er fire virksomhedscases, som hver får fem minutter til at fortælle. Og den første allerede trådt herop, det er Dorte Ryge Olsen, Head of Sustainability fra Bestseller. Velkommen
13: til, Dorte. Vi glæder os til at høre fra jer. Tak skal I have. Tak for ordet. Jeg repræsenterer virksomheden Bestseller, hvor jeg er ansvarlig for at hjælpe med at drive bæredygtighedsindsatsen. Og derunder opgaven i at omstille også vores virksomhed til en cirkulær fremtid. Vi er rigtig glade for invitationen i dag. Vi deler gerne vores arbejde og erfaringer. Og ikke mindst så ønsker vi også at deltage rigtig aktivt i dialogen om de løsninger, vores branche skal lykkes med. Fordi det er en fælles opgave, vi står for. Vi blev bedt om at beskrive, hvordan vi arbejder med det her område i bestseller, Og på fem minutter så bliver det naturligvis en meget kondenseret fortælling om nogle af kerneinitiativerne i vores mere sammenhængende strategi, der hedder Fashion Forward. Vi har stadig en lang og svær, men også en rigtig spændende rejse foran os som virksomhed. Det er vi både meget bevidste om og ydmyge overfor. I bestseller har vi da også leveret resultater og opnået læring og indsigt, og dem vi har gerne lige sætte på ord på. Vi har nu i 20 år haft fokus på området CSR, bæredygtighed. Vi kalder det mange navne. Vi har i dag 80 fuldtidsansatte specialister på feltet, men lige så vigtigt for os, så handler det også om at få det integreret ind i virksomhedens kernefunktioner. Vi fokuserer både individuelt som virksomhed i vores aktiviteter og absolut også i strategiske partnerskaber på tværs af industrien og på tværs af interessenter. Vi arbejder med udfordringer for at forbedre arbejdsforhold. Vi taler ikke meget socialt i dag, men det er også ekstremt vigtigt over til produktdesign, valg af materialer, til at minimere kemi og miljøpåvirkningen, og øge cirkulariteten i værdikæden, også i forbrugsfasen. Det er et område, vi løbende har lagt lag på, og hvor vi i dag helt konkret belønner f.eks. de leverandører, der investerer med os, og som performer godt på tværs af disse parametre. Vi ser det som et fundament, og ud over fundamentet kan vi fremhæve et par andre konkrete eksempler. Vi har reduceret vores direkte udledning af drivhusgasser med mere end 80 procent gennem en egenfinansieret solcellepark. Vi var den første virksomhed til at indgå en global transportaftale med Mærsk om brug af biobrændsel. Inden for innovation, blandt andet generation next gen cirkulære materialer, har vi investeret mere end 150 millioner kroner, og vi investerer, kommer til at investere yderligere. Innovation, forskning og ikke mindst skalering af teknologier, Adfærd, alle de ændringer, der skal til, det er et sagt træk, og det kræver massive investeringer, både privat og offentligt. Det står klart, at det kræver en indsats og en viden, som er større end den enkelte aktør. Udover materialer, fragt, etatser, arbejder vi dedikeret med at reducere vores skugt 3 udledninger i salveproduktionen. Dels gør vi det ved at hjælpe leverandørerne med at reducere ressourcer og energiforbruget, og ved at øge deres brug af vedvarende energi. Det kræver ambitiøse projekter og investeringer i vores produktionslande, hvor forudsætningerne er sværere. Vi har blandt andet etableret et program, som hjælper vores leverandører med at investere i og etablere solcelleanlæg på deres fabrikstage. Og kort før årskiftet gav at tilsagen om at investere op til 700 millioner i etableringen af den første offshore vindmøllepark i Bangladesh. Hvis alt går vel, står den færdig i 28, og vi håber, at vi kan tage yderligere skridt derfra og samtidig inspirere andre. For industriens omstilling kommer til at kræve investeringer, præcis som det gør for f.eks. For landbruget, byggeriet, transportsektoren og de fleste andre industrier. Alle virksomheder må levere efter evne og størrelse, men som i andre sektorer er der absolut også brug for offentlige investeringer og målrettet politisk handling. EU's tekstilstrategi sætter nu en helt konkret dagsorden for, hvordan vi på tværs af landet skal omstille os. Og som sagt byder vi denne strategi og sammenhængende lovgivning meget, meget velkommen. Vi vil gerne bidrage til at implementere kravene og ønsker at derigennem, at branchens bæredygtighed, samfundsansvar, kan forblive en dansk styrkeposition. Derfor anbefaler vi også, at en dansk handlingsplan sætter den danske branche i stand til at levere i forhold til den store transformation, vi står overfor, og den europæiske lovgivning. For vi skal erkende, at vilkårene er internationale, og at enkeltstatslovgivningen risikerer at forvride den samlede europæiske indsats. Og i så fald taber vi, og som vi har hørt, bæredygtigheden på sigt. For selve EU-lovgivningen appellerer vi til, at den bliver ambitiøs og globalt orienteret. Det må gerne være tilbage. Samtidig skal det være realistisk, implementerbart, og det må ikke skabe ulig konkurrence mellem europæiske brands og ikke-europæiske brands, som opererer på det indre marked. Vi skal alle stå på tær, for vi har et fælles ansvar og bedst eller ønsker, at som virksomhed bidrager. Lykkes vi med at sætte rammerne og indsatsen rigtigt, er jeg og vi overbevist om, at det er gavne vores virksomheder, dansk økonomi og ikke mindst det aftryk, vi sætter i verden. Tak for ordet, og vi glæder os meget til at fortsætte dialogen. Tusind tak, Dorte.
0: Så går vi videre til den næste, som er Jens. Eh, Opel Jørgensen fra eh, DK Company. Tusind tak, fordi du også vil komme, Jens. dit.
14: Tusind tak. En lille introduktion til vores virksomhed, det er eh, DK Company her i Danmark, hvor vi har 27 forskellige brands, helt til små brands. Vi har brands, som indværer Matnik, Gestus og Partou. Hvis I ikke kender dem, så er vi glade for det, at vi eksporterer 95% af vores varer, så hjælper det lidt på det. Og vi har en årlig omsætning på 5 milliarder. At arbejde med bæredygtighed er på ingen måde noget nyt for os. Vores indsats fagner rigtig bredt, og vi har satset og brugt rigtig meget tid både på det sociale, som Dorte også lige sige, der ikke bliver nævnt så meget her i dag, det miljømæssige og selvfølgelig de klimamæssige målsætninger, som vi satser på at leve op til, og det arbejder vi med hver eneste dag og har gjort det i rigtig mange år. Udover vores eget tiltag i virksomhederne har vi så selvfølgelig stor respekt for, at man har både nationale tiltag og de EU-tiltag, der var omtalt rigtig mange gange i dag inden for ESG-området, men mit hovedbudskab er i dag, at vi virkelig skal gøre en impact, så skal vi forpligte os til at få det op på verdensplan. Tekstilbranchen beskæftiger ikke mindre end 430 millioner mennesker på verdensplan, og det svarer til 12 procent af den samlede globale arbejdsstyrke. 97 procent af den belastning, der sker inden for vores branche, kommer fra produktion, og det kommer fra transport af varerne. Det er derfor på alle måder store tal, og derfor er det vigtigt for os, at vi får fælles fodslag, og lovgivningen den får vi op på et globalt plan, så vi kan lykkes med at lave det, der virkelig er impact, altså store forandringer. Som eksempel vil jeg også godt nævne, at vi som virksomhed på ingen måde er bange for, at I at indføre produktrelaterede afgifter. Vi ser dem allerede nu i Frankrig. Det er vi helt med på. Det, der bare er vigtigt for os, det er, at det sker globalt sådan, at vi ikke risikerer, at vi laver nationale afgifter, som er ved at ske i nogle lande. Fordi så forringer vi konkurrenceevnen og det, der har været talt om, som og andre, så kan de blot indføre deres svar. Vi vil gerne have at vi tænker at det her i stor skala får virkelig gøre en impact i en branche der trænger til en forandring. Så hvis vi skal lykkes med omstillingen, så kræver det først og fremmest også at vi bliver datadrevet til vores opgaver. Går den vej frem, at det er data der skal styre det. Tekstilbranchen er præget af globale og komplekse værdikæder, og så det egentlige klimaaftryk finder jo ikke sted her inden for landets grænser. Det finder derimod et sted hvor vi producerer tøj. Og vi i Deko Company tror derfor, at vi skal arbejde endnu hårdere globalt. Og vi er en af de ting, som vi gerne, eller som jeg gerne vil nævne i dag, det er, at vi er ved at kortlægge vores værdikæde hele vejen rundt og indsamle data i en stor portal under overskriften Menneskerettigheder og Klimaaftryk. Det er en kæmpe proces for os. Det er et stort projekt, som skal være med til at skabe langt større transparent igennem hele værdikæden, hvor vi opsamler data helt tilbage til favorierne, væverierne og strikkerierne, hvor vi ved, at over 50 procent af den samlede CO2-udledning stammer fra. Hermed siger vi også, at for os er det ikke så afgørende, hvor i verden de her leverandører befinder sig. Faktisk, nogle af de mest fremsynede leverandører findes faktisk i Bangladesh, og den nye l som er, eller L-E-E-D, som er en international anerkendt global måling af producenter, har næppe opgjort deres top 20 over de mest grønne og bæredygtige tekstilproducenter. Og der ligger 18 ud af top 20, de ligger altså i Bangladesh. Det, jeg synes bare, det er en, en lille ting, vi skal have med her, når vi taler om at flytte til Danmark, som jeg har hørt før, så må vi bare sige, at helt ud i Bangladesh, der er man rigtig langt fremme. Det at kortlægge vores egen leverandør er blot et af de værktøjer, der skal til i arbejdet videre for at nedbringe co 2 udledning Og igen, som jeg siger hele tiden, vi skal have det på fakta. Så det ikke bliver greenwashing, men som vi helt klart er ens for alle, at vi kører det faktabaseret. Og det er også det, der gør, at vores forbrugere forstår, hvad vi snakker om, hvis det er data og fakta. Så for at opsummere her, så er mit budskab, det, er, at vi er nødt til at stå sammen globalt for at virkelig kunne gøre en forskel. Så det er min opfordring til jer, politikere i dag. Det er, at I er med til at løfte den her dagsorden sammen med os, for at fremskynde en teknologisk udvikling, som også er en af de ting, vi skal virkelig speede op på, for at nå mål til 2030 planen Så har vi virkelig brug for at tilføje ressourcer, økonomiske ressourcer til den her grønne omstilling, så vi sikrer os, at alle virksomheder arbejder ud fra data, og ud fra compliance og stabil værdiklæde de kæder. Samtidig vil jeg gerne med komme en klar opfordring til, at vi sætter den grønne dagsorden også på omst- ind for vores læreranstalter, sådan at vi fremover, at de næste generationer, de lærer det fra af, så vi ikke skal til at tilbage i tid på det. Ja. Og vi i DQ Company vil rigtig gerne stille op fremover, så I får den brede vifte, så det ikke kun er MGU'er, men andre, men også, også fra, om jeg må kalde det virkeligheden, får lov at sige lidt. Tak for ja. at gå. Super,
0: og tak for at gøre det. Godt. Så går vi videre til den næste case, som er øh, Jette Radik fra Selling Group, som er indkøbsdirektør. Værsgo, yes.
15: Jette. Jeg hedder Jette, og jeg sidder som indkøbsdirektør i Saling Group og arbejder til daglig med alt, hvad der har med tekstiler at gøre. Den grønne omstilling den er rigtig vigtig for Selling Group overordnet set, og vi mener også i høj grad, at vi har stor forpækkelse på området kvæg den størrelse, som, som vi har. Og det er også derfor, at jeg er rigtig glad for, at vi er inviteret med her i dag. Vi arbejder rigtig struktureret ud fra vores CSR-strategi, og den bygger på et stærkt fundament af ansvarlighed for vores medarbejdere, for vores kunder, men også i særdeleshed for vores produkter. Og det med to hovedprioriteter, som er klima og sundhed. I forhold til klima så er det også en af grundene til, at vi har signet op til Paris-aftalen, og vi bruger også det her aktivt over for vores leverandør for at få det med i opbakning til aftalen, fordi det er jo selvfølgelig ikke noget, at vi kan gøre alene. Det kræver også, at vi har vores leverandør med. Ansvarlighed på indkøb Det er selvfølgelig centralt for os i Saling Group, og med ca. 75.000 produkter, 2.000 leverandører, Sourcet ud af 86, 86 lande, så er det klart, at vi har en vis kompleksitet. Vi er heller ikke alene drevet inden for tekstil- og tøj området. Vi har en lang række andre områder, som selvfølgelig ikke gør vores forretningsmodel mindre kompleks. Med EU's grønne anprisninger, så kommer der selvfølgelig hele tiden løbende nogle nye ting til, som vi skal forholde os til, og hvor vi bygger på det, som vi gør i forvejen. Og så kommer der jo også nu her med hele den del, der ligger op på på tekstildelen. Der ligger ekodesignkravene, der ligger det digitale digitale produktpas. Og det er selvfølgelig det, jeg vil prøve at dykke lidt mere ind i nu, fordi det er det, som har en reference ind til det område, som som jeg har ansvaret for. Og noget af det det er så ikke den helt rigtige slide, men så vil jeg prøve at se, om ikke jeg kan gøre det ud af bare den her. Det, som er det vigtigste i forhold til den her sammenhæng for os, har været det netværk. Da vi ligesom stod i den situation, at vi også skulle til at se på de udfordringer, der kom på tekstilområdet, så stod det ret klart, at det er meget, meget svært at udvikle sig alene. Det kræver simpelthen, at vi står sammen, og derfor er jeg også rigtig glad for at deltage med kollegaer heropfra i i samarbejde, det har været rigtig vigtigt. Der har også været rigtig mange andre gode netværk i forhold til advisory board igennem forbrugerrådet ting, som Vibeke var inde på lidt, lidt tidligere. Vi har tæt samarbejde med NGO'er, og noget af det, som jeg synes, der har været rigtig, rigtig stærkt, og som jeg tror på, vi bør gøre mere af, det er at komme i tættere dialog med forskningen, så vi ved præcis, hvad det egentlig er, som der forventes, at vi kan gøre som virksomhed, for at vi kan bakke allermest op omkring de tiltag, som der kommer. Vores leverandør skal vi have med på rejsen, og vi er i meget, meget tæt dialog med vores leverandør. Det har selvfølgelig også betydet, at vi står over for nogle leverandører, som vi har svært ved at tage med hele vejen, men vi har også nogle leverandører, som vi kan arbejde aktivt med, så de forstår, hvad er det for nogle krav, der kommer, så de er forberedt på, hvad er det for nogle elementer, som de også skal være en del af. Og så noget af det, som jeg faktisk er ret stolt af, og jeg er også rigtig glad for at er blevet diskuteret lidt tidligere på dagen, det er, at vi skal selvfølgelig undgå waste og overproduktion, fordi at waste, det er også waste of time. Der er ikke en god indtænd, det er ikke en god forretningsmodel at gå efter og få endnu mere waste, så vi har faktisk gennem en længere periode arbejdet mere på den del og sikre at bringe produktionen ned, bringe vores fashion mere ind til færre kollektioner og bruge noget energi på den del, så er vi helt med på, vi er der ikke endnu, vi mangler og vi har lang vej, men vi har gjort en aktiv indsats for at sætte ind der, inden at vi selvfølgelig stadigvæk har noget, som vi må sende videre. Der har vi så et samarbejde med Folkekirkens nødhjælp, hvor vi så har en god aftale og kan netop i den måde donere de få rester, som der efterhånden er, hvilket jeg er ret stolt af. Så har vi vores designproces, som vi kigger ind i. Vi er jo privilegerede af, at vi er også i Selling Group, det er ikke alle, der ved det, men vi har egne designer og vi har egne konstruktører, der sidder sammen med hele indkøbsteamet. Så vi arbejder rigtig, rigtig hårdt på at se, om ikke vi har mulighed for at lave en bedre løsning fra start af udviklingen af et produkt, fordi vi ejer hele produktionen selv også. Og det kræver selvfølgelig, at vi ved præcis, hvad skal vi skal sætte ind over for. Men jeg mener jo egentlig ikke, at nu har vi talt så meget omkring pris og kvalitet. Selvfølgelig er det nok perceptionen, at de varer, som jeg måske sælger i supermarkedet, er en dårligere kvalitet. Men jeg mener jo også, at i og med, at vi bliver underlagt nøjagtigt de samme krav som alle andre, så vil det jo også kræve, at vi har en kvalitet, som også er en kvalitet, som har en lang holdbarhed. Og så den sidste ting, som vi har brugt rigtig meget energi på, det er selvfølgelig også hele emballagedelen, fordi det er klart, at med den måde, vi driver vores forretninger på, så går der også noget emballage til de varer, som som vi har i butikkerne. Har vi nogle muligheder for at gøre noget, hvor vi også kan reducere vores emballageforbrug? Og derfor så til sidst, så vil jeg egentlig også bare sige, at jeg hilser også rigtig meget velkommen, at vi får en fælles plan for, om det er en national plan for, hvordan det er, at vi skal gribe den her proces an. Vi sidder i rigtig mange forskellige netværk. Vi snakker rigtig meget med os politikere og i netværk, men det, som vi savner rigtig meget, det er at få en konkret implementerbar plan, så vi ved, hvor er det, det vil give allermest mening, at vi sætter ind. Fordi så tror vi på, at hvis vi alle sammen vælger det samme område, så kan vi også rykke noget hurtigere. I øjeblikket, der fremler vi måske lidt mere og gør det, som vi tror, der er det rigtige. Derfor er samarbejdet vigtigt. Og så tror jeg at den sidste ting, jeg vil sige, at ting tager tid, så øh, det er ikke fordi, vi er ikke samarbejdsvillige, men at lægge en hel produktion om, det tager tid. Super. Det tusind
0: tak for det. Så, så går vi videre til øh, den sidste øh, øh, af de her fire cases, og det er Jess Fleischer, som er co-founder og CEO øh, for, for Taler. Værsgo, Jess.
16: Jo, mange tak. Ja, det er jeg. vi er en virksomhed der er 10 år gamle. Vi har 50 medarbejdere her, 25 syrsker i Portugal. Og vi er en online virksomhed, der er mest kendt for skræddersyde t-shirts, men laver meget andet i dag. Jeg tror jeg er her i dag for at præsentere en løsning. jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker på at vi mangler vi mangler selvfølgelig kortlægning, vi mangler mere viden. Men vi har også rigtig meget viden. Og, og, og løsninger i, i den sammenhæng. Og, øhm, noget af det, som øh, vi har en løsning på, det er at stoppe overproduktion, som er 20% af det tøj, der bliver lavet af. dag. Og vi laver fem stykker t-shirts i dag. Øh, i, I branchen i hvert fald, så er der et af dem, der aldrig nogensinde når en kunde. Det er ikke særlig smart. Øh, der er 30% returrater for det, der bliver solgt online. Og, øh, og der er meget lav holdbarhed og meget, meget lav sporbarhed. Det vi gør, det er noget vi kalder made to order, made to fit, made to last. Så vi producerer aldrig noget, før vi har bestillingen fra kunden, og vi har betalingen. Vi øh, laver alt øh, syd efter kundens mål og ønsker, og øh, vi bruger kun øh, langtidsholdbare materialer. Og det gør faktisk, at øh, ja, de siger jo næsten sig selv, når vi kun producerer noget, når vi har bestillingen, så har vi ikke noget overproduktion. Vi har øh, meget høj øh, sporbarhed af det, vi laver. Og vi har en, en meget, meget kort udviklingstid, så vi kan forekaste markedet en del bedre. Og øhm, hvis vi starter ud til venstre, så, øh, så betyder det faktisk, at vi har et 25% lavere aftryk med det, vi laver. Øh, lavere returrater, højere kvalitet, øh, og det har vi tredjeparts, tredjeparts verificeret øh, i, en, i vores lca vi er også blandt de virksomheder i verden På B Corp-certificering Som der gør det allerbedst Og det er vigtigt for mig at sige at Det kan der også godt være økonomi Hvis man sammenligner med på portugisisk produktion Masseproduktion Så er vi ved at være konkurrencedygtige Og det gør vi der blandt andet Fordi vi selvfølgelig ikke har noget spild Det kan godt være at vi producerer lidt dyrere Men spild og ikke noget lager Det hjælper os rigtig, rigtig meget Og så er vi ved at optimere modellen, således at den er møder faktisk det, som kunden forventer af en online virksomhed. Jeg vil ikke gå igennem den her slide med en masse produktionsmæssige ting. Vi har har selvfølgelig udviklet nogle teknologier til det her. Det kan lade sig gøre til, at den passer hver gang, og det er nemt at bestille en skrædshydig t-shirt osv. Og Og at at kvalitetskontrollen er i top af det, vi laver. Men alt det, vi har anvendt her, det er kendte teknologier, vi har forbundet. Så vi er vidvæklet på noget, som der allerede findes. Og det siger jeg, fordi at vi hører rigtig meget om cirkularitet, og om, at det er løsningen. Men det er bare ikke løsningen i dag. Det er løsningen for fremtiden. Og selvfølgelig skal vi blive ved med at forske i cirkularitet, og få genanvendt materialerne. Men som vi hørte fra Concito. så er det reducere, 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 hvis vi vil gøre noget i dag. Og det tænker jeg, at vi gerne vil. Og det spørgsmål, der om virksomhederne, er klar til at sætte i øjnene, at vi skal faktisk kigge på vores toplinje, vi skal kigge på vores omsætning for at nå i mål. Jeg håber, jeg har en model, der kan bevise, at det ikke nødvendigvis har en en-til-en effekt på bundlinjen, så vi bliver ved med at have sunde virksomheder, der giver overskud. For jeg er i bund og grund øh, kapitalist af overbevisning. Og derfor så er det så også spørgsmålet, om vi skal kigge på, som Constitu sagde, at vi skal og formanden Anne Pauline sagde i indledningen, skal vi have nye forretningsmodeller, eller skal vi lave mange mindre forbedringer? Jeg tror, vi er et sted, hvor vi bliver nødt til at sige, at vi skal have nye forretningsmodeller, og der er kendte teknologier til noget af det. Og noget af det, vi derudover kan gøre, og som jeg vil bede politikerne om, det er at se på, hvordan vi for Og jeg er ikke altid lige fantasifuld, det er måske, når det kommer til portugisisk produktion, men skatter. Det må trods alt virke på at få nedbragt øh, forbruget. Og det må presse skatter per tøj eller per kilo. Det må trods alt presse det billigste tøj, som vi køber på syende i Kina mere, end det presser. Sådan fortæller og den premiumbranche, som vi primært har i Danmark. Øh, og så skal vi stoppe overproduktionen, som vi heldigvis også ser, er på vej i EU- på EU-lovgivningen. Jeg vil se meget til frem til, og, og hvordan det bliver implementeret i praksis. Det var sådan set, hvad jeg havde på hjerte, og jeg håber på trods af, at vi er cirka 100 gange mindre end nogle af de andre virksomheder, der har været her i dag, øh, kommer med et indspark til noget, der kan lade sig gøre, og som jeg håber, de vil kopiere fra os. Tak.
0: Super. Tusind tak. Mange tak for spændende cases. Så går vi videre til øh, øh, New Retex og Rikke Bæk, founder og CEO. Og øh, I skal fortælle lidt om, hvad gør vi så med alle de her tekstiler, som øh, er færdige med at blive brugt og som ender ude hos jer og skal genanvendes. Værsgo, Rikke. Mange tak.
17: Jamen, øh, vi er jo dem, der arbejder med jer sammen tekstilaffald. Mit navn er Rikke Bæk, og jeg er founder af virksomheden Neuritex. Vi har øh, udviklet den her sorteringsteknologi til tekstiler. Øh, det betyder, at mange flere tekstiler de kan genanvendes. Vi er faktisk den eneste af den her type anlæg i Europa, hvor vi har fuld dataopsamling med os. Jeg har tre ting med i dag. Jeg vil rigtig gerne vise jer en lille video fra mit produktionssted, som vi ligesom ser, hvordan alt det her foregår. Så har jeg lidt omkring vores forretningsmodel, og vi har jo ligesom indsamlet de her tekstiler i et halv år, og det betyder også, at vi begynder at faktisk have nogle data. Kan vi genanvende det her? Hvad kan vi bruge det til? Og til allersidst, så har jeg fem punkter med, som jeg mener er rigtig, rigtig vigtige i forhold til at oparbejde den her fremtid for den tekstilbranche i Danmark, for vi står faktisk med nogle ressourcer, som vi allerede er begyndt at indsamle. Men øh, der kommer lige en video her. Vi ser de røde poser, som måske nogle af jer kender. Alt det her, det sker i Danmark, og vi er midt i det hele, og vi har en kæmpe mulighed for at komme foran på rigtig mange punkter. Øhm, som vi ser på den her model, så er det en cirkulær forretningsmodel. Vi startede for tre år siden. Vi har udviklet den her teknologi, og vi har faktisk også driftet den. Det kræver en kombination af ingeniører og tekniske mennesker, men det kræver også en kombination af den her tekstilbranche, og det er ligesom om, at når de to verden de mødes, så sker magien. På det produktionssite, vi har i dag, der kan vi modtage 10.000 tons om året. Vi har endnu en aftale med 14 kommuner, der leverer ind til os. Allerførst modtager vi tekstilerne sammen, så det bliver sorteret. Det er en manuel proces, hvor vi kigger efter noget genbrug og tekstilaffald. Omkring 10 procent af det, vi modtager i dag, det kan faktisk genbruges. Og så har vi omkring 28 procent, som er decideret affald. Det er våde tekstiler, det er ulækre tekstiler, det er også noget, der ikke er tekstiler, som ikke burde ligge i den her affaldsfraktion. Så kører det igennem den her øh, sortering, og vi arbejder med forskellige typer sensorteknologier, og vi arbejder selvfølgelig med kunstig intelligens i forhold til at komme ind og detektere alt det her. Så der er et enormt spændende potentiale på hele den her grønne udvikling i forhold til teknologi. Vi kan sortere i 30 forskellige fraktioner og i farver. Noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, det, at vi kan gøre de her ting for at genanvende, fordi det kommer til at give besparelser øh, i, hænger længere hen i processen, fordi vi skal ikke lige pludselig indfarve en kvalitet igen og så videre. Vi har fundet ud af polyester-kotten-blandinger, og cotton er noget af det, som er rigtig godt at genanvende mekanisk, og det er en af de processer, vi selv arbejder med her i Europa. En lille bonusinfo, det er omkring 16% af de her tekstiler, det er cotton, og 7% af dem, det er off Alle de her data, det er jo noget, vi har samlet op, så vi har en masse flere ting, vi rigtig gerne vil dele, og det er noget, I er meget velkommen til at tage fat i os, fordi det er vigtigt, at vi får den her viden ud, men det kan være forskellige behov for, hvad man gerne vil vide og bruge for at vide. De garner vi har udviklet, de er selvfølgelig lavet på baggrund af at leve op til de krav, som der er i tekstilbranchen. Så det er jo i forhold til read og styrke osv. Vi skal kigge på den her håndbarhed, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er noget af det, vi har opnået i den her proces. Som sagt, så er vi founded af MWDP, og det er simpelthen fuldstændig nødvendigt, fordi der er ikke en særlig stor efterspørgsel i den anden ende på nuværende tidspunkt. Så vi har brug for, at vi kommer i gang. Vi har brug for, at der er en efterspørgsel på den her mængde, der bliver sorteret. Vi opsammer data. Det betyder, at kommunerne de kan faktisk få en rapport øh, ned på alle deres fraktioner, så de har en, en sporbarhed i det, de lever ind. Samtidig med, når jeg står med en rullegarn, så ved jeg, at det her er lavet af fra tekstiler fra Herning Kommune og Aarhus Kommune for eksempel. Jeg har fem punkter med, som jeg mener er fuldstændig afgørende for, at vi får skubbet det her frem til at blive en styrkeposition for den danske tekstilbranche, i stedet for at vi tænker på det som en straf, men faktisk kan være mulighed for at komme foran nu her, fordi vi har mængderne, vi samler ind. Allerførst så vil jeg starte med udbudsdelen. Udbud af dansk tekstilaffald havner desværre ofte uden for landets grænser i dag. Så vi skal have fokus på at skabe en robust her herhjemme i Danmark, fordi vi står med en råvare, som vi lige så godt kan oparbejde i Danmark og få en værdi ud af, i stedet for at vi sender det ud over landets grænser, og det kommer til at koste os penge. Det er også en værdi, der bliver på sigt interessant og kan bruge i den danske tekstilbranche. Jeg bladrer lige med her selv. Så skal vi simpelthen have nogle krav om data og sporbarhed. Og derudover så skal vi selvfølgelig have en eller anden kvalitetssikring af det her, så man ved, hvad der sker. Og jeg til, så sige, at det koster penge at skubbe markedet i gang. Og det skal vi være klar over, så der skal vægtes mere øh, kvalitet frem for pris. Nej, den er, den er, god, den er god nok. Ja. Så vi skal kigge på kvaliteten frem for prisen. Efter fra tekstilbranchen, vi bliver simpelthen nødt til at have til at efterspørge det her, hvis vi skal i gang med at bruge de her genanvendte fiber. Øh, og jeg tror også på, en eller anden form for national initiativ vil være rigtig, rigtig interessant. Øh, jeg ved ikke så meget om det her politiske arbejde, men øh, jeg tænker, at kunne man have en label på nogle af det her tøj, som viser, at det faktisk er lavet af tøj fra skraldespanden. Det kunne da være meget nemt for forbrugeren at se, hvad man egentlig har, eller en liste, på det står, hvad det er for nogle brandowners, man kan købe fra, men samtidig det er det virkelig svært at navigere i alt det her på nuværende tidspunkt for forbrugerne. Så kan man vælge, om man skal have pisken eller guldrodsmetoden, og jeg er jo selv mest tilhænger af, at man har en guldrod i forhold til, at vi kommer i gang med alt det her. Så har vi tre punkter mere. Det er offentlig indkøb, investeringer og handlinger nu. I de offentlige indkøb der er vi en rigtig gode til at skrive at på beklædningsdelen, at man gerne vil lave løsninger, men vi bliver også nødt til at, at, at. Det bliver lidt ligesom at vaske fingrene, men man bliver også nødt til lige at, at, at tage noget af det tilbage igen. Så det skal vi have fokus på, og jeg tænker, at det er en forholdsvis nem ting at starte med at implementere. Så er der hele det her investeringsgrundlag, fordi det koster penge at komme i gang med det her. Det kræver udvikling af teknologier grønne teknologier, som kan give masser af nye arbejdspladser, som kan være med til at styrke Danmark på rigtig, rigtig mange måder og skabe en eller anden skabe en føretrøje til os ligesom vi har en kæmpe stolt tradition i Danmark for tekstil, og vi har nogle kæmpe store virksomheder, som gør det virkelig, virkelig godt men vi har brug for at der bliver investeret i i den her teknologi for at komme op på næste niveau så er det handling nu vi står her af den årsag, at vi er grund og grund ved at smadre jorden. Det her det går bare hurtigere, end vi har regnet med. Den her klimaændring er en realitet, der skal ske noget nu. Vi kan ikke blive ved med at sidde og snakke. Der er rigtig, rigtig meget snak, men bare næsten ingen handling, og der bliver ikke truffet nogen beslutninger. Så der skal simpelthen gøres noget. Jeg vil gerne slutte af med det sidste billede. Um, yes. Der ser man en container, der bliver læsset af, og som I kan se, så er det her jo en vær pærevælding. Og det kræver en sortering for at få det her produkt. Og øhm, det kan faktisk blive til garn, som kan blive til en, et nyt smukt produkt. Ligesom den her sweater, jeg står i dag, den er lavet af danskernes tekstilaffald. Mange
0: tak.
2: Tusind tak, Rikke.
0: Og hvis I kan holde ud og have flere politikere rendende ude hos jer, så kan jeg i hvert at komme kom ud og se det. Det er meget spændende at se, hvor vores affald det egentlig ender hen og hvordan I arbejder med at forarbejde det og sende det videre. Godt, så er vi nået til spørgsmål til oplægsholderne. Vi har nogle indtegnet allerede. Den første er Marianne Bigum fra
8: SF. Værsgo, Marianne. Mange tak, og tak til alle sammen. Det er utroligt spændende. Jeg har et, et konkret spørgsmål til Jens fra DK Company. Jens, fordi du du siger i dine anbefalinger, at der skal tilføres økonomiske ressourcer. Samtidig nævner du, at I har en omsætning på 5 milliarder. Så så hvad er det for nogle offentlige midler, du, du mener, der er brug for mere konkret i de her ressourcer? Fordi jeg synes egentlig, at vi gør jo allerede nogle ting. Nu hører vi fra, fra Rikke, at vi har jo MUDP-puljen, som faktisk er med til at starte nogle af de her teknologier op. Vi har også ret mange EU-midler i forhold til at kunne kigge på teknologier. Så hvad er det mere specifikt, der mangles? Og så vil jeg sige til Rikke, men også lidt til, 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 til Jens og til, til Jette. Hele det her med... Jeg kan også bedst lide guldrød før piske i hvert fald Men alt andet lige Tænker jeg ikke, at man nødvendigvis behøver At gå for brug og drevet vej I forhold til at bruge jeres garn Fordi at Selling Group og DQ Company Kunne jo vælge at sige at Vi vil godt bruge noget af jeres garn. Og det er ikke nødvendigvis, at det skal være 100% For dag i jeres basic produkter Men hvis det kunne være 10% eller 20% Så er vi faktisk i gang til at få Den her forretningsmodel Som kan køre af sig selv Så hvad er jeres tanker omkring det?
0: Tak for det. Så tager vi også lige Charlotte Bakke med. Hvad skal Charlotte?
10: Først så vil jeg sige tak for jeres oplæg. Det er jo rigtig, rigtig fint. Og det er jo sådan, at når der er problemer og kompleksitet, så opstår der innovation. Og det gør der jo hos jer alle sammen. Nogle af jer har været i gang i rigtig, rigtig mange år. Jeg har selv en fortid, dengang den hed Dansk gruppen jeg er rigtig glad for, at man gør noget andet med tekstiler i dag, end man gjorde dengang, jeg var tekstilchef. Men man kan så sige, på det sociale, der var det i hvert fald også sådan allerede dengang i 90'erne, der holdt man øje med, at de virksomheder, man brugte i udlandet dengang, at der var ordentlige arbejdsforhold. Så det vil jeg gerne kvittere for. Og det ved jeg, at det er over hele streamen. Det er noget, jeg altid har gået op i. Jeg kunne jo godt tænke mig, selvom I sidder jo her konkurrenter side mod side, så er jo nogle af jer nogle stærke spillere på banen. Og det kan godt være, at I gør det i forvejen, men hvis, hvis I ikke gør, kunne I så se, at I satte jeg sammen og løftede noget af det her big time i Danmark og fandt nogle fælles løsninger på tværs? Jeg ved godt, I har netværket der, men altså, gør, gør, gør I noget nu. Det er faktisk det, jeg gerne vil spørge om at arbejde sammen omkring det her, for vi skal jo løse det. Godt. Tusind
0: tak. Jeg tænker, at vi starter ved Jens. Der var lidt forskellige spørgsmål fra både Marianne og Charlotte, og blandt andet det her med, om I ikke skal købe noget af Rikke Skarn.
14: Hvis vi starter med det med Rikke Skarn, så har vi haft vores brand Gestus ude og tale med Rikke, og hvor vi har, har set på nogle af de ting, så det er vi selvfølgelig i gang med. Det glæder os rigtig meget, og vi vil rigtig gerne støtte Rikke, fordi vi har relationer den vej ind. så det er vi i gang med. Så, så, så tak for det. Vi er i morgen. Fedt. Ja, men jeg ved, at vi, er, vi er i gang, nemlig. Så, så det er selvfølgelig øh, en del af det, vi gerne vil. Når det er, sådan jeg siger, at vi tilføjes ressourcer, så, så er det jo ikke fordi, at det lige er bedst eller det er Company, der har brug for ressourcer i vores sustainable afdeling. Og Dorte siger også ganske tydeligt, at vi bruger mange penge, og det er en stor del af vores dagsorden. Det, som bliver sagt tidligere, det er, at branchen er præget af mange små, små virksomheder, som ikke har de ressourcer, som ikke har råd til en CSR-afdeling, som ikke har samme muligheder som også store virksomheder. Så når jeg spørger på det, så er det af flere grunde, så er det for, at vi ser andre brancher, hvor, hvor store fundings, der er til at omstille deres. Øh, det, kan, jamen, det ved I selv, hvilke brancher det er, så det vil jeg ikke gå ind på her. Men, men vi har brug for en teknologisk udvikling, hvis vi skal komme med i det tempo, for at nå at omstille og flytte helt op til 70% af den CO2-udledning, så, så skal der simpelthen også noget videnskab til. Og det kan vi ikke klare alene. Altså, selvom vi har fine omsætninger, så vi brug for den samlede branche gør noget. Og hele hele sektorsamarbejde, der har vi jo spurgt på at få noget funding og noget for at flytte det sådan som branche. Og det er til de ting, vi har brug for penge. Bare på samme vilkår som alle andre. Det er ikke noget med, at vi skal have mere eller mindre end andre, men, men Thomas nævnte nogle tal om, hvor, hvor stort det er i Danmark. Og når jeg ser det 12 procent af den samlede arbejdsstyrke på verdensplan, så er det virkelig en stor branche. Vi kan virkelig flytte meget, hvis det er. Så det var ikke lige til det gode Company. Men det ville være dejligt ellers, hvis... Nej.
0: Okay. Tak. Er, er der nogen, der har nogle kommentarer også til Charlotte? har ja. du, Jette.
15: Vil... <coughs> Jamen, jeg vil måske først lige sige til, til Marianne, at... Vi samarbejder i hvert fald lidt omkring de samme ting, fordi vi er også i dialog med Rikke har været det siden før, før jul, så vi, vi er også i gang, og jeg synes også, at, øh, at det er et fantastisk spændende projekt, som, som Rikke har fået startet op, og vi har været ud at besøge øh, Rikkes øh, virksomhed, så, så bestemt, vi, vi gør alt, hvad vi kan for at kigge ind i nye muligheder. Øh, den anden del til, til dig, Charlotte, jeg er rigtig glad for, at du kunne se en forskel, <laughs> siden, siden du var der. Øh, nu kaldte jeg det måske netværk, men det er fordi det er det jo også lidt, men sektorsamarbejde er, er mere end det. Det vil jeg også godt anerkende, Bettina, som har stået i spidsen for det. Så vi er meget tæt på hinanden, og vi deler egentlig også måske endda mere, end man vil tro, taget betragtning af, at vi er, vi er måske også konkurrenter. Men det her, det er simpelthen et område, som vi ikke single-wise kan løse. Altså vi er nødt til at finde nogle samarbejdspartnere og nogen, som ved noget på et område, sådan at vi ikke bare superoptimerer. Vi er nødt til at, at gå sammen. Og det synes jeg faktisk, vi er ret gode til, selvom vi også er, er konkurrenter.
6: Er der
0: andre, der har kommentar til det? det, Jamen, ja, det jeg det vil gerne sige til
13: Charlotte, du spørger på det her med, med samarbejder på tværs. Altså, nu kan vi jo ikke lige nødvendigvis gå ind og købe mængder sammen. Det tror jeg, vi vil måske udfordre øh, også på nogle andre lovgivninger. Men selvfølgelig så samarbejder vi med andre virksomheder, også ude i verden. Vi sidder i initiativer med Inditex, H&M, øh, alle, alle de andre store omkring, innovation, arbejdsforhold, altså dataindsamling, hvordan vi arbejder med det. Og eksempelvis inden for, altså hvis nogle af jer følger RenewCell-casen i Sverige lige nu, i forhold til en, en lovende virksomhed, som kæmper helt vildt øh, med at komme altså for lettet i forhold til at få økonomien til at Der taler vi jo også sammen om, hvordan kan vi understøtte det øh, ved at gå sammen om nogle ting. Men vi kan jo ikke købe sammen, vi kan ikke dele øh, hvad skal man sige, følsomme oplysninger. oplysninger. Ja. Ja, det, på den, det, det gør vi absolut. På ja. vi Og så vil jeg sige, altså vi samarbejder med nogle store denim i Pakistan, som har lavet deres egen storting, og jeg, fuld, altså, jeg, jeg synes, det er fantastisk, det Rikke laver. Og øh, vi er også i, øh, vi rigtig gerne bidrage til, at der sker noget her i Danmark, og jeg tror også, vi kan forædle ikke bare i Danmark, men i EU, og, og, og høste fra vores klædeskab, ind i, i nyt feedstock. Men der sker også meget ude i verden. Altså, vi har store pakistanske producenter, nu nødvendte du som selv indsamler, som selv sorterer, som selv laver post-consumer, som selv laver kemitest på det, der skal være der. For der er selvfølgelig også noget der vi skal tænke over, når det går ind i en kemisk, øh, når det går ind i en mekanisk proces og ikke går igennem en kemisk proces. Så skal vi passe på, mig. der ikke er uh, reach-forordningen og sådan nogle andre ting, vi, vi overtræder. Så der er en masse teknik i det her også. Uh, skal, og når, jeg, altså når vi taler investeringer, så kan jeg i hvert fald sige, at nogle af de innovators, der er på vej, de har brug på privat kapital, risikovillig kapital, men de har absolut også behov for noget rigtig risikovillig kapital fra den offentlige sider. Og der taler jeg ikke nødvendigvis kun i Danmark. Tak for det, dårligt. Øhm, godt, så tager vi lige et par spørgsmål mere. Per Husted, værsgo.
0: Tak.
7: Hvis man kigger lidt tilbage, da internethandel kom, der var der nogle af de veletablerede virksomheder, BR for eksempel, der gik ned, fordi de ikke lovede at læse markedet. Rikke, jeg tror, du har læst et marked. Jeg håber så, at jeg, veletablerede gode virksomheder, at I også læser markedet, og ikke spørger for meget efter offentlige penge. Fordi at vi har altså nogle unge, dynamiske iværksættere, som har læst markedet, og som måske revolutionerer tingene og gør det svært for de gamle. Så mit spørgsmål, Rikke, kan du skaffe kapital til dine investeringer, uden at det offentlige nødvendigvis skal blandes ind i det hele tiden? Vil jeg gerne høre mere om det?
0: Okay. Ja, tak for det. Vi tager lige et spørgsmål mere, som bliver som mig selv. Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge Jes... Øhm, hvor, hvor, hvor meget, altså hvis, hvis den her omstilling, øh, som vi jo åbenlyst har, har brug for, i hvor høj grad tror du, at den kan være øh, altså forbrugerdrevet, som jo jeg tænker er det, der gør, at folk de køber ind øh, hos, hos jer i stedet for? Øh, at vælge et hvilken som helst andet produkt. Hvor høj grad tror du, at, at, at forbrugerne og deres uh, ændrede adfærd kan drive det her? Og i hvor høj grad er der brug for politisk indgriben, hvis at vi uh, for alvor skal uh, skabe den her storskale uh, ændring? Vi starter med Rikke og spørgsmål omkring kapital. Ja, mange tak for spørgsmålet.
17: Øh, det her er enormt essentielt, øh, og det er virkelig, virkelig vanskeligt at skaffe kapital jeg går på arbejde hver dag og brænder penge af på nuværende tidspunkt, fordi at der ikke er en efterspørgsel på den anden ende. Derudover så er det selvfølgelig også kostet penge at udvikle den her teknologi. Jeg, jeg har lånt penge i banken, og jeg har fået mdp støtte og, og så er der et kæmpe drive, og vi har 25 mennesker ansat nu, og der er et kæmpe drive-valg i dem her. Der er mange, der går på arbejde og får langt under de lønninger, de burde at få, men de tror på, at det her det er vejen, og det er det her, vi skal gøre. Så jeg har virkelig brug for at få nogle ordre i min bog, for at vi skal lykkes i Danmark, og for at vi kommer til at oparbejde affaldet til en ressource. Så det er jo selvfølgelig en opfordring, som jeg beder hele tekstilbranchen om at tage til sig.
0: Mange tak. Tak for det, og så yes.
16: Ja, i forhold til forbrugeren. Øh, nu er det jo godt nok vores kunder, vi snakker om, men jeg plejer at sige, at jeg stoler ikke på forbrugeren. Uh, og det er også fordi jeg kigger på en af dem i spejlet hver morgen uh, Og ved hvordan jeg selv handler Og uh, når vi spørger vores kunder Så ligger Og det er selvom vi tæsker Bæredygtighedskommunikation gennem vores kanaler Så siger de stadig at det ligger på en femteplads uh, Så passform som vi hørte der ligger nummer et uh, Pris ligger nummer to Design ligger nummer tre Jeg kan ikke huske nummer fire Og så er uh, nummer fem bæredygtighed uh, Så det er meget meget svært at drive gennem forbrugerne og derfor er jeg ret sikker på, at der skal lovgivning til. Det er også derfor, jeg kalder på skatter. Og øh, skatter kommer ikke til at ramme de små virksomheder. Øh, det kommer til at arbejde ramme de virksomheder, hvis det er gjort rigtigt, som der producerer og sælger billigst hårdest. I, altså procentvis. Og det er ikke de små virksomheder, der konkurrerer på pris. Vi konkurrerer på noget andet. Øh, så på den måde, så skal vi ikke, hvis det er den vej, vi går, så skal vi ikke gå de små virksomheder, tror jeg. Øh, I forhold til kapital... Ja, kan fuldstændig se det, som, som Rikke hun siger. Og øh, jeg har også øh, fået meget privat kapital undervejs til at bygge det, jeg har bygget. Øh, og det har, det, har været, det har været en nødvendighed. kapitalmarkederne ser rigtig, rigtig svære ud her, efter vi kommer ud af corona øh, og er faldet lidt sammen. Vi skal være glade for, at vi har vækstfonden i Danmark, men vi skal understøtte det endnu mere.
0: Super. Tak for det. Så øh, vil jeg give ordet til Marianne Bigum, der har et spørgsmål mere. Og så, og så tænker jeg, at hvis at der er et enkelt spørgsmål fra salen, så, så er det først
8: til Mølle, så kan vi også lige nå at få det med. Men Marianne, værsgo. Tak. Øh, det var til, til Jens igen. Tak for spørgsmålet før. Der var bare en lille ting, jeg ikke fik svar på. Og det er, fordi du kalder netop på penge til teknologier. Og så nævner jeg, at vi jo har MDP som er penge til den her type teknologier. Så er der noget andet specifikt, som du siger, du kan se, at der mangler øh, finansiering af inden for teknologier, så vil jeg rigtig gerne tage det med nemlig. Øh, fordi lige nu synes jeg faktisk, at vi har rigtig mange også EU-midler og muligheder for, for teknologiudvikling. Og så et øh, opfølgende spørgsmål øh, i forhold til det her med de nye forretningsmodeller, som jeg helt sikkert også tror er, altså jeg er helt enig i, at, at det er den vej, vi skal gå nu. Til jeres store spiller i panelet, hvad gør I af tanker i forhold til nye forretningsmodeller, øh, og ikke bare de her små, jeg kan ikke huske, hvad du sagde, små ændringer øh, i den eksisterende måde at gøre det på?
16: Og jeg skylder måske lige at sige bedst, eller de har faktisk skudt penge i os, så, i forhold til dit spørgsmål. <laughs>
8: okay, vi tager lige
0: øh, et enkelt, øh, hvad hedder det, spørgsmål med her, Freja? Gerne rejse dig op og, og, og sige, hvem du er. Ja.
7: Overforbrudet skal ned, øh, overbefolkningen
1: skal ned, øh, det vil sige, at kvinder skal have mere ligestilling, for eksempel, øh, globalt. Og så, hvad hedder det, øh, så skal man fokusere på ren grøn teknologi, og hvad kan frem alle tre ting? Effektiv miljøregulering. Så det perfekte må aldrig blive de gode, sværeste fjende, det er bare, at man kommer i gang. Så kan man regulere tidløbende eller hen ad vejen i forhold til effektivitet, ybøkratisk regulering og øh, social retfærdighed.
0: Ja, måske måske mere et en kommentar end et decideret spørgsmål. Okay. Godt. Øhm, vi øhm, vi hvem var det? Beklager, jeg mistede lidt huden. Det, var, øhm, det, var, var, det Jens, var det var det, Jens, der, det var Jens. Det var Jens. Spørgsmål. Beklager. Hvad skulle jeg?
14: Jeg vil vil selvfølgelig gerne svare på det med penge. Hvis du ser, at vi skal virkelig gøre det impact, så skal vi jo helt tilbage i vores uddannelsesled for at uddanne vores designer, vores indkøber. De skal uddannes til en anden måde at producere det her tøj på, sådan at at vi fremstiller bæredygtigt tøj fra starten af, i stedet for, at vi skal frem til, at når det bliver affaldet, så skal det genanvendes. Og så det hele den her uddannelsesproces, hvor jeg synes, det ligger mest op til, at det kommer fra regeringen af den var rundt, så, så det er meget den vej rundt der og så er det klart, at hvis vi skal 70% ned med co 2 så, så skal der bare nogle teknologier til på et superhøjt plan for at nå frem allerede i 25 og i 2030 de mål, der er sat på globalt det, det er så altså kæmpe forandringer, der skal til i så stor en branche og når jeg ser på, hvad EU de bruger og giver landbruget hele energisektoren og de her ting, når du ser de beløb, der er der i forhold til, hvad vi er sat på så er det simpelthen så let, vi får i forhold til dem så, så det, når jeg måler om op mod de andre, så er en ting, er, at man siger, at uh, fast fashion og autofashion er et af holdninger fra EUA, men når du så ikke bakker det op med finansielt støtte samtidig med, så bliver man en lille smule frustreret. Så hvis vi tager det, det er en ting. Og hvis vi tager det ned på den danske, så er det, fordi jeg vil simpelthen så gerne. Vi har så dygtige inst- institutter, både her i København, vi har Tego i Herning, og, 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 og de er virkelig dygtige og vil meget. Men det kræver en kæmpe forandring. Altså, det, det skal virkelig forandres, hvis vi skal... Lærer hvordan vi, vi starter tøjet rigtigt.
0: Tak.
11: Og så har Bettina også markeret. Værsgo, Bettina. Jamen, jeg vil bare gerne lige kommentere det her med investeringer. Øh, nu arbejder vi også som klynge med at hjælpe mange af de her unge nye øh, studerende eller dem, der lige blev færdige, som øh, starter selv. Og det er jo ikke kun teknologier, der er brug for i den her omstilling. Der er også designprocesser, der er nye måder at gøre tingene på. Og der er virkelig få penge i systemet til de her investorer. Vi har i hvert fald én gang om ugen, måske to gange om ugen, møder med håbfulde unge iværksættere, der gerne vil det her, og har nogle sindssygt gode i Men vi har ikke rigtig mange steder at sende den hen. Det er virkelig godt, vi har MUDP. Men vi synes også, at det er vigtigt, at vi kigger på, nu har vi snakket også med Rikke, at vi får lavet en infrastruktur i Danmark, at man har fokus på, at det, der skal gives investeringer til både teknologi, men også andre forretningsmodeller, I inden for den her branche. Det skal der til.
0: Tusind tak. Vi er ved at løbe tør for, for tid. Jeg er sikker på, at vi kunne have fortsat meget længe, og jeg er også sikker på, at den her høring i dag har givet anledning til forskellige dialoger på tværs af politikere og aktører, jer, der har været til stede her, som der kommer til at fortsætte. Jeg synes, det har været utroligt spændende. Vi er blevet klogere klogere på mange ting. EUs tekstilstrategi, hvordan danske virksomheder arbejder med med det her. Hvordan vi arbejder med at genanvende vores brugte tekstiler og meget mere. Det har været utroligt spændende. Jeg jeg vil gerne sige en stor tak til oplægsholderne, som har været med her i dag. Til jer, der er kommet. Til Charlotte Bakker, der har været med i planlægningsfasen for den her høring. Og selvfølgelig også til... Miljø- og sekretariat, som har lavet et kæmpe stort stykke praktisk arbejde med at få det her til at blive til noget. Vi har lige en lille gave til oplægsholderne, som vi gerne lige må blive og få. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, og der er blevet afleveret budskaber både fra politikerne og til oplægsholderne, men politikerne også har fået en masse spændende budskaber med, som vi glæder os til at arbejde videre med på tværs af partierne. Så tusind tak for i dag. Og kom godt videre.